0: Ich bin wieder in Köln. Du bist und, wieder in Köln. habt ja, wirklich schönes Wetter dieses Mal. Ne? Die letzten Male, wo ich in Köln war, hatte ich immer Regen oder einfach überhaupt keine Sonne und diesmal ist es äh, wie bei uns in Rostock an der Ostseeküste äh, eben so, dass wir hier auch Sonnenschein haben. Es ist warm. Ich konnte das erste Mal mit Hemd und T-Shirt raus.
1: Toll. Schön, dich auch wieder zu sehen, Luis. Ja, es freut mich, dass du wieder ähm, hier unten bist, aber ihr werdet das schon gerade im Intro gemerkt haben. Ähm, der Christian ist natürlich nicht hier, um ähm, Urlaub am Rhein zu machen, <lacht> <lacht> sondern ähm, weil wir einen Termin haben. Ähm, der den wir leider schon einmal aufschieben mussten, warum, erfahren wir gleich. Aber wir begrüßen ihn jetzt erstmal, es hat zum Glück endlich geklappt. Ihr habt euch das Thema lange Zeit gewünscht, das Thema ähm, Feuerwehr. Und wen wir dafür eingeladen haben, das erfahrt ihr gleich.
2: solution is Plush Care.
0: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind.
1: Wir haben uns jetzt den, den größten Feuerwehrmann, möchte ich jetzt nicht sagen, aber so den, <lacht> ja, wie, wie soll man es sagen? So den ranghöchsten. Den, den ranghöchsten, den, den ranghöchsten ja, Feuerwehrmann ja. haben wir uns rausgesucht, und zwar den Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Köln bzw. der Feuerwehr Köln, ähm, Dr. Christian Miller. Vielen Dank und herzlich willkommen, Herr Miller.
3: Ja, herzlich willkommen in Köln. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ähm, eine Frage, die wir, oder die man jetzt vielleicht schon mal ähm, direkt vorweg schießen kann, ähm, damit man sie so ein bisschen kennenlernt. Können Sie einmal so ganz kurz Ihren Lebenslauf skizzieren und so ganz kurz so aufzeigen, ähm, wie ist so der Weg bis zum höchsten Amt einer, einer Feuerwehr. Also das könnte ich mir vorstellen, das passiert jetzt nicht in zwei, drei Jahren und äh, kann man sich wahrscheinlich auch nicht auf eine Laufbahn bewerben, die da genau dahin führt, sondern da steckt wahrscheinlich
3: mehr hinter. Da steckt tatsächlich also ein bisschen mehr dahinter. Ich bin jetzt 46 Jahre alt, das heißt mit einem kurzen Lebenslauf ist es leider nicht getan. Ich brauche ein paar <lacht> Minuten mehr. Ähm, ja, 46 Jahre, drei Kinder mittlerweile verheiratet, glücklich verheiratet. Ähm, aber wenn man den Weg Zurückgeht. Wo hat das Ganze angefangen? Da fängt es bei mir schon relativ früh an. Ich bin in eine Feuerwehrfamilie geboren worden. Mein Vater war sehr engagiert in der Freiwilligen Feuerwehr bis zur Landkreisebene. Mein Bruder ist auch bei der Berufsfeuerwehr und so wird man, glaube ich, mit einem Blaulicht gehen geboren. Ich kann mich erinnern an äh, Einsatzsituationen schon als Kind, wo mein Vater äh, natürlich bei einer Familienfeier dann alarmiert wird, musste weg. Äh, später durften wir dann als Kinder auch mal mit und haben gesehen, was da passiert. Und äh, so wächst man quasi mit dem Thema helfen, mit dem Thema Feuerwehr, mit dem Thema Blaulicht einfach auf. Und äh, rückblickend würde ich sagen, das hat auch alles, was ich bisher gemacht habe, so ein Stück weit geprägt. Aber also Sie kommen jetzt nicht
0: aus Köln original, ne? das hört man ja schon am Akzent, oder? Also ich bemühe mich ja wirklich redlich, Hochdeutsch
3: <lacht> zu reden, aber stimmt.
0: Ja, in Köln redet man ja auch kein Hochdeutsch. ne? Ja, aber
3: rheinländisch oder rheinisch, äh, kölsch, äh, habe ich auch nicht drauf. Nee, tatsächlich aus Bayern, äh, südliches Allgäu, äh, geboren in Füssen, aufgewachsenen in Seg. Das ist so direkt am Rand der Alpen und das ist auch das, was mir in Köln so ein bisschen abgeht. Und das, ist nämlich, das sind nämlich die Berge. Aber ansonsten, ähm, der Weg, der mich natürlich hier nach Köln geführt hat, ähm, der hat natürlich auch ganz stark damit zu tun, ähm, dass ich äh, im, auf dem Land aufgewachsen bin. Natürlich die Kameradschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr, Team, der Teamgeist, der dort herrscht, natürlich äh, kennengelernt und schätzen gelernt habe. Und ähm, nach, ja, nach einer Berufsausbildung als äh, Werkzeugmacher Uh, und eine Zeit in der Industrie habe ich mich dann tatsächlich entschieden, uh, den Grundausbildung bei der Berufsfeuerwehr zu machen. Bin also Berufsfeuerwehrmann im mittleren Dienst geworden. Habe dann auch uh, eine Zeit lang im Einsatzdienst auf der Feuerwache gearbeitet, um dann eben auch, uh, wie es viele junge Leute, glaube ich, mit Anfangs 20 damals machen, den weiten Blick in die Zukunft zu wagen und zu sagen, ja, wie geht es hier eigentlich jetzt weiter. Mir hat der Job uh, auch damals riesig Spaß gemacht, abwechslungsreich. Aber ähm, ich hatte ähm, den dringenden Wunsch damals, ähm, zur Universität zu gehen und dort Chemie und Biochemie zu studieren, was ich auch gemacht habe, und zwar an der ludwig maximilians universität in München. Und äh, das war eine, eine Zeit, die hat mich auch sehr, sehr stark geprägt, ähm, weil ich eben zum Thema Chemie und eben Biochemie ähm, dann die wissenschaftliche Seite Entdeckt habe und das war auch der Grund, warum ich danach dem Master nicht gesagt habe, ich muss unbedingt zur Feuerwehr, sondern ich habe gesagt, ich möchte unbedingt als Wissenschaftler arbeiten und das habe ich dann auch mehrere Jahre lang gemacht, fast vier Jahre lang am Genzentrum der Universität in München, also klassisch biochemische Grundlagenforschung, hat mir riesig Spaß gemacht, aber auch da gab es dann einen Punkt, als die Promotion in greifbarer Nähe war, die Entscheidung, wie geht es weiter. Und da habe ich auch für sich, für mich persönlich so eine Zäsur gemacht. Ich habe zurückgeblickt und habe gesagt, mein bestimmendes Thema ist immer schon Feuerwehr gewesen. Auch, ich kann mir an einen Fall erinnern, da bin ich auf dem Weg nach München gewesen, da war die Alarmierung eines LKW-Unfalls, da habe ich dann auf dem Weg zur Arbeit umgedreht und habe quasi dann im in meinem Heimatort diesen LQW-Unfall mit meinen Kollegen, mit meinen Kameraden zusammen abgearbeitet und bin dann wieder ins Labor gefahren. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, zu sagen, also wenn es möglich ist, dann möchte ich beides machen, Wissenschaft und Feuerwehr. Und das war auch genau das, das Thema, das bestimmte Thema, warum ich damals mich fürs Referendariat in Köln entschieden habe. Ich muss dazu sagen, ich habe mich auch nur in Köln beworben. Wenn es hier nicht geklappt hätte, wer weiß, wo ich jetzt heute sitzen würde. Ähm, habe damals dann das Referendariat äh, hier in Köln gemacht, ähm, konnte dann nach dem Referendariat auch hier die ersten beruflichen Schritte im höheren Dienst tun und ähm, was habe ich hier vorgefunden? Eine Stadt, total lebendig, ähm, Veranstaltungsstadt, Karneval, Kölner Lichter, ähm, jetzt haben wir wieder Sommer, ähm, unglaublich viele Veranstaltungen, die in der Stadt normalerweise sind. Aber eben auch die andere Seite, eine Millionenstadt, eine pulsierende Millionenstadt, die Herausforderungen hat. Einerseits im Rettungsdienst, im Brandschutz, aber eben auch, wenn man guckt, hier Industrie, chemische Industrie. Und da war mein Anknüpfpunkt als Biochemiker und Chemiker, äh, zu sagen, in einem äh, Chemiestandort wie Köln kann ich beides machen. Wissenschaft und Feuerwehr. Und äh, das habe ich hier auch vorgefunden. Und ähm, zwischendurch... Ähm, hat es nochmal ein sehr, sehr spannendes Jobangebot gegeben aus der Bundeswehr heraus. Ähm, der erste Kontakt war damals äh, ins Verteidigungsministerium, das ja hier Köln-Bonn gleich um die Ecke ist. Und damals hat mir der zuständige Referatsleiter eine Idee präsentiert, wonach die Bundeswehr-Feuerwehr zentralisiert wird und das Hauptquartier oder die, das Zentrum in Sonthofen im Allgäu stationiert werden soll. Und das war natürlich für mich ähm, ein unglaublicher Glücksfall, weil das wieder einen Anknüpfung an die Heimat bedeutet hat. Also, lange Rede kurzer Sinn, ich bin dann von Köln wieder ins Allgäu für sechs Jahre, habe dort dann bei der Bundeswehr, Feuerwehr, mich zunächst um den Einsatzdienst gekümmert und später um die strategische Weiterentwicklung. Und es kam dann 2018 und ein Anruf aus dem Rathaus, um... Anzufragen, ob ich als ehemaliger Kölner mir vorstellen könnte, wieder nach Köln zu kommen. Im Familienrat dann mit meiner Frau und mit damals den kleinen Kindern zusammengesessen, hin und her überlegt, aber letztendlich dann doch die Entscheidung getroffen, Köln ist für uns eine sehr lohnenswerte Zukunft als Stadt, als Lebensraum auch als Abenteuer sozusagen und natürlich auch beruflich. Deswegen haben wir uns dann entschieden, den Hut in den Ring zu werfen. Ich betone, wir haben das entschieden, also meine Frau, meine Familie auch. <lacht> Hut in den Ring zu werfen. Dann kam natürlich ein sehr aufwendiges Rekrutierungsverfahren ähm, bis hin zu der letztendlichen Entscheidung der Stadtspitze, der Oberbürgermeisterin des Rates, mich als Amtsleiter hier. Ja, mit den Aufgaben zu beauftragen. Und ich muss sagen, mir macht es riesig Spaß.
0: Das Wissen Sie, wie man auf Sie kam, also wie die Stadt Köln gesagt hat, den
3: rufen wir jetzt an und fragen nach? Ich äh, habe natürlich, als dann die Entscheidung getroffen wurde, auch gefragt, wie man auf mich gekommen ist. Und letztendlich war das die Zeit, als ich von 2010 bis 13 hier schon bei der Feuerwehr war, ähm, hat man sich an mich erinnert und hat gesagt, Also äh, es, es wäre sicherlich eine, eine Option, äh, jemand, der die Feuerwehr Köln kennt, aber auch was anderes gesehen hat, hier mit den Aufgaben zu betrauen. Und letztendlich ist es so, es hat mir sehr, sehr gut getan, meinen Fokus nicht nur auf Köln zu fokussieren, sondern auch was anderes zu sehen, andere Organisationen, andere Organisationskulturen auch zwangsläufig, andere Menschen, andere Denkweisen kennenzulernen, andere Prozesse und Strukturen. Und das ist natürlich schon, glaube ich, wichtig in der kommunalen wie es ja jede Feuerwehr ist, mal in Relation zu setzen zu einer Organisation, die bundesweit operiert. Also was lange Wege bedeuten, ist, wenn man von Sonthofen nach Glücksburg bei, Frenz, äh, bei, bei Flensburg operieren muss, natürlich was ganz anderes, als wenn man von Nippes nach, äh, ähm, nach Rodenkirchen operieren muss. Und das sind Dimensionen, auch was Entscheidungs- und Managementprozesse angeht, da habe ich in der Zeit unglaublich viel gelernt und was man natürlich auch nicht, äh, was, was auch ganz wichtig ist, die Bundeswehr an sich ist eine operative Organisation. Wir sehen es gerade wieder, wie agil auch sich Sicherheitslagen ändern und wie die Bundeswehr darauf reagieren muss und eben in, einem in einer Großorganisation von über 200.000 Menschen, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, wie man oder wie sich die Bundeswehr aufstellt, solche Prozesse managt. Ähm, wie, was alles notwendig ist, um unglaublich arbeitsteilig, aber trotzdem gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen und das über riesige Distanzen. Und das ja, übertragen für eine doch sehr große Feuerwehr wie Köln. Da gibt es viele Anknüpfpunkte, da gibt es auch viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich hier gut einbringen kann. Und ich glaube, es lohnt immer, den Blick vom eigenen Schreibtisch groß zu machen, was sich auf was anderes einzulassen, Erfahrung zu sammeln und mit den Erfahrungen auch zu wachsen. Das, ähm, Was ich sehr
1: interessant fand, war tatsächlich der Punkt mit dem Schlüsselerlebnis, weil ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, das man so hat, wenn man so in diese, diese Blaulichtbranche will, aber ich hatte damals auch überlegt, Wirtschaftsinformatik zu studieren und ähm, dann habe ich, ich schaue mir ungefassbar gerne irgendwie Feuerwehrfahrzeuge zum Beispiel irgendwie aus den Vereinigten Staaten oder so an. Da gibt es ja auch so Videos, wie die rausfahren oder so. Ich fand das unfassbar faszinierend. Und, immer, und dann stand meine Mutter dann überraschenderweise hinter mir und sagte, weißt du was, Luis, äh, studiere doch jetzt einfach Rettungsingenieurwesen. Also, ähm, wer den ganzen Mutter, Tag ja. solche Videos schaut. <lacht> ja, genau. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich das. Deshalb fand ich das sehr interessant, dass jeder für sich so ein Ereignis hat, worauf er das zurückführen ähm, würde, weil ich würde mein Studium zum Rettungsministerium ja auch genau auf diesen Moment äh, zurückführen. Sonst, wer weiß, wo ich heute wäre. Was mich jetzt natürlich, äh, oder wahrscheinlich alle interessiert, was macht man denn ähm, als Amtsleiter? Was ist so ein, ein typischer Tag als Amtsleiter? Gibt es so einen typischen Tag? Oder ist der genauso abwechslungsreich wie der Einsatzdienst, nur eben auf eine andere Art und Weise? Also der eine oder andere wird es vielleicht nicht wissen. Wir hatten schon mal einen Termin vereinbart. Der musste dann allerdings leider kurzfristig abgesagt werden aufgrund des Ukraine-Konflikts. Und ähm, das sind ja schon so eigene, das weiß man wahrscheinlich morgens ja gar nicht, genauso wie es ja im Einsatzdienst ist, morgens gar nicht, was äh, ist um 16 Uhr.
3: Also ich glaube, den typischen Amtsleitertag, den gibt es nicht wirklich oder vielleicht nur ganz, ganz selten. Also was äh, ich natürlich habe, ich habe natürlich eine Tagesplanung, ich habe unglaublich viele Termine und ich strukturiere mir meinen Tag, meine Woche natürlich sehr stark durch, um einfach effizient zu sein. Ähm, es gibt aber jeden Tag Unwägbarkeiten. Das kann sein, also bei der Flüchtlingssituation äh, war es so, ich war mit meiner Familie unterwegs, Sonntagmittag. Um äh, kurz nach 1 Uhr kam ein Anruf von der Oberbürgermeisterin, äh, die sagte, wir haben eine, ähm, eine Situation am Hauptbahnhof, wo äh, mehrere hundert, es waren über 200 Geflüchtete erwartet werden und äh, wir müssen... Strukturen schaffen, um die Geflüchteten zu versorgen. Dann habe ich gesagt, kein Problem, machen wir. Feuerwehr ist zum Feuerlöschen da, wir machen das. Und so hat sie natürlich dann nicht bloß der Sonntag anders gestaltet, sondern auch mindestens die sechs Wochen danach. Warum? Es kamen Menschen tatsächlich am Hauptbahnhof an, junge Mütter mit Kindern, krank, seit 48, 72 Stunden unterwegs, sind vor Krieg, vor Gewalt geflohen haben Köln als ihren Zielort ähm, ausgesucht und kommen am Hauptbahnhof an und wissen nicht weiter. Weder, ähm, wo kriegen sie Essen, Kleidung her, wo sollen sie schlafen. Die sind mit dem, was sie tragen können, aus ihrer Heimat geflohen und äh, sind bei uns mit der Hoffnung angekommen, dass sich jemand sie aufnimmt, ihnen hilft, ihnen Sicherheit gibt und erstmal einen Rückzugsort gibt, um erstmal die Geschehnisse überhaupt mal sacken zu lassen. Und äh, was ich persönlich erlebt habe, weil ich dann eben an dem Sonntag vor Ort war, eine junge Mutter mit zwei Kindern, ich würde sagen ein, ein einjähriges Kind auf dem Arm, eine dreijährige Tochter an der Hand. Die Kinder waren krank, die waren richtig erkältet. Ähm, die Mutter war am Ende ihrer Kräfte. Und wir haben ihr die Kinder abgenommen, haben die ärztlich versorgt. Wir haben mit ATW-Notarzt die Kinder versorgt, haben der Mutter dann erstmal was zu essen und zu trinken gegeben und einen Platz, wo sie sich einmal erstmal hinsetzen konnte. Und da ist die ganze Last von dieser Familie abgefallen. Und wenn man sich dann noch vorstellt, wovor diese Menschen geflohen sind. Zerstörung, Gewalt, Angst und Tod. Und wenn man sich auch noch Gedanken macht, dass äh, die, die Ehemänner, die Familienväter, nicht mehr ausreichend ausreißen durften ähm, und in der Ukraine ähm, ihr Land verteidigen, dann, glaube ich, wird einem so vollkommen klar, in welcher Dimension wir da sind. Und das ist aber genau auch das, was uns aber ja angetrieben hat, nicht bloß mich, sondern alle anderen, die jetzt da geholfen haben, äh, die direkt konfrontiert wurden mit diesen Situationen, mit diesen persönlichen Schicksalen, wir haben einfach die Ärmel hochgekrempelt und haben rund um die Uhr gearbeitet, damit wir den Menschen ihr Leid so ein bisschen lindern konnten. Also Sie sehen, ähm, ja, ich plane meinen Tag, aber ein Anruf oder eine Alarmierung verändert wieder alles. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt,
1: heißt es ja. Ne?
0: Ja, richtig. Schön, dass es also auch so ist. Und ja, dafür haben wir den Termin natürlich auch gerne verschoben, weil für so eine Lösung brauchte man einfach Zeit. Und die, da haben wir auch gesagt, das ist ja vollkommen verständlich, dass wir das dann so gemacht haben. Ist es ein Fulltime-Job, also 24-7? Ist man immer, Amtsleiter ist man immer dabei, kann man jederzeit rausgerufen werden? Wie
3: läuft das so? Also definitiv ist es ein 24-7-Job. Ähm, ich habe natürlich äh, ähm, Mitarbeiter, Kollegen, ich habe auch einen Stellvertreter ähm, und wir arbeiten natürlich da wirklich Hand in Hand zusammen. Natürlich kann ich, bin auch nur ein Mensch, ich bin Familienvater, natürlich äh, sitze ich nicht äh, 24-7 in meinem Büro und warte, dass was passiert. Ich habe natürlich auch ein Privat- und Familienleben, aber ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin immer erreichbar, wenn das Telefon klingelt, der äh, Oberbeamte vom Alarmdienst oder der Lagedienst am Telefon ist oder die Oberbürgermeisterin oder die Stadtdirektorin und sagt, wir haben hier ein Problem, dann ist vollkommen klar und da gibt es auch überhaupt keine zwei Meinungen dazu, ich lasse alles stehen und liegen und wir gucken, dass wir als Feuerwehr... Ähm, unseren Job machen und das weiß auch meine Familie und die weiß auch ganz genau, wenn in der Nacht um zwei das Telefon geht, äh, dass ich dann im, im Einsatzfahrzeug sitze und äh, hier nach Köln fahre.
0: Das rote Telefon von Papa, ja. Ja, richtig. Also wenn das klingt, dann ja. vorbei mitspielen. Spielen.
1: <lacht> ja. Ohne jetzt da schon so früh reingrätschen zu wollen, aber würden Sie sagen, dass das schon etwas ist, worüber man sich auf jeden Fall im Klaren sein sollte, auch bezüglich ähm, Familienplanung, also es ist ja auch so, dass Piloten immer sagen, ja am besten ähm, hat man irgendwie eine Stewardess, weil dann sind die Schichtmodelle aufeinander abgestimmt, man weiß dass, dass es weg ist und wenn die Frau keine, ähm, keinen Job hat, sondern zu Hause wartet, dass er dann nach drei, vier Tagen wieder von der Langstrecke zurückkommt, dann belastet das auf Dauer irgendwie das Verhältnis. Würden Sie auch sagen, dass man sich auch schon in Bezug auf Familienplanung darüber im Klaren sein sollte, wenn man so eine Position anstrebt, so eine Spitzenposition, dass sich das massivst auch dann aufs Privatleben oder eben auf den Eisessen Sonntag ähm, auswirken kann?
3: Also die Anmoderation war ja äh, Auge auf bei der Partnerwahl. Ja, so weit würde ich nicht gehen. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte dann nochmal eine Frage zu deiner zweiten Ruf, <lacht> ja. Also So weit kann man natürlich nicht gehen. Äh, aber was man sich schon äh, klar überlegen muss, wenn man ähm, eine herausgehobene Führungsaufgabe wahrnimmt, ähm, dass die Aufgabe, die wir hier übernimmt und die Verantwortung, die wir hier übernimmt, dass sie nicht zu Bürozeiten funktioniert. Ähm, Gewalt im Rettungsdienst, ähm, ähm, Eigenunfälle, äh, Personen, Einsatzkräfte, die verletzt werden. Das passiert einfach. Da kann man das Risiko ist im Job dabei. Und ich glaube, da, haben, ähm, da gehört es auch äh, damit dazu, dass man als als Amtsleiter ähm, Verantwortung übernimmt und da auch da ist und ähm, sich um die Dinge kümmert, damit äh, es ähm, unter den Rahmenbedingungen, die wir haben, einfach auch funktioniert. Und das nicht bloß, nicht bloß im Innenverhältnis, sondern eben auch nach außen. Wir sind, wir, wir sind die ähm, Notfallhilfe, die Gefahrenabwehrorganisation äh, äh, in Köln, äh, die hier für die Sicherheit der Menschen sorgt. Und das ist nicht eine Sache, die man irgendwo an der Garderobe abgeben kann. Und ich glaube, ja, das muss man sich von Anfang an klar machen, dass das kein Job ist, sondern dass es das wirklich eine Aufgabe ist, die man ähm, immer mit sich rumträgt. Und das ist noch nicht bloß bei mir auf meiner Ebene so. Ebene so Ich sehe das auch bei meinen Mitarbeitern auf der Feuerwache. Wenn die Dienst frei haben und die merken, da ist irgendwo ein dickes Ding am Laufen und die werden gebraucht, dann lassen sie genauso alle stehen und liegen und kommen. Ähm, oder die Ereignisse jetzt im Ahrtal oder in, in Nordrhein-Westfalen letztes Jahr, ähm, wo wir von jetzt auf gleich erstmal eigene Betroffenheit hatten durch das Starkregen hier in Köln. Mit mehreren tausend Einsätzen in kurzer Zeit und dann sofort einmal kurz durchschnaufen und dann überörtliche Hilfe. Wir waren bei über 40 Orten, wo wir als Feuerwehr Köln unterstützt haben. Und da gibt es für mich gar keine Diskussion. Wir sind da, wenn wir gebraucht werden, wir kümmern uns. Und ähm, genauso wichtig ist es aber auch, äh, rechtzeitig auch zu sagen, wo unsere Grenzen sind. Und das ist, glaube ich, was, was der Feuerwehrmann an sich nicht so ganz gut kann, äh, zu sagen, geht nicht oder gibt's nicht. Das tun wir in der Regel auch nicht, aber man muss natürlich auch gucken, es gibt irgendwo den Punkt, wo wir rechtzeitig äh, für Auslösung sorgen müssen, wo wir für Reserven sorgen müssen und äh, das sind eben so Dinge, die bei mir auf meiner Ebene natürlich eine ganz große Rolle spielen. Was, Wo sind wir leistungsfähig, wo müssen wir uns weiterentwickeln, wo müssen wir Reserven schaffen ähm, und das sind eben Dinge, die nicht bloß im, im, im Einsatz funktionieren müssen, sondern vor allem auch in der sogenannten kalten Lage, also in der Sache, wo man mal keine äh, Einsätze haben, die uns in jeder Phase fordern, sondern wir ein bisschen Luft haben zum Planen. Wie sehr ist man als Amtsleiter
0: noch Feuerwehrmann? Also es juckt wahrscheinlich doch schon noch mal in den Fingern, wenn da so ein Löschzug rausgeht, da an dich einfach mit raufzuspringen Oder hat sich das doch? Ist das verflogen? Nein, überhaupt nicht. Garlich, ja. Nein,
3: also natürlich ist es so, dass mein Alltag jetzt nicht mehr durch den äh, Einsatz im Löschzug geprägt ist. Aber ich bin, bin ganz ehrlich, wenn ähm, ich eine Alarmierung mitbekomme mit einem außergewöhnlichen Stichwort, dann gehe ich in die Leitstelle, will wissen, was passiert da, ich will wissen, wie funktioniert der Einsatz. Ich möchte äh, auch im Geschehen sein. Ähm, und es gibt natürlich auch Einsatzereignisse, wo ich rausfahre. Das sind dann äh, außergewöhnliche Stichworte oder Alarmstufenerhöhungen in eine, in eine Dimension, die uns als, als äh, Kölner Feuerwehr auch sehr fordern. Und dann bin ich vor Ort, dann schaue ich mir das vor Ort an unterstütze in der Regel die Einsatzleitung. Wenn es wirklich irgendwo kritisch wird, übernehme ich sie auch. Aber das ähm, mache ich natürlich ganz äh, im engen Austausch mit den mit den Führungskräften vor Ort. Oder, was uns natürlich ähm, auch sehr stark fordert, sind natürlich komplexe Aufgaben. Weil, ähm, wenn wir uns die aktuelle Corona-Krise uns angucken, ähm, dann ist ja das eine Situation, die hätten wir ja 2020 niemals überblicken können, welche Facetten, welche Auswirkungen und was das für uns als Feuerwehr oder als Stadt überhaupt äh, für Anforderungen stellt. Und das sind natürlich so Sachen, da werde ich ähm, natürlich auch ähm, in dieser operativen Einsatzorganisation natürlich tätig und bin da auch gefordert und ähm, bin dann nicht bloß, ähm, wie soll ich sagen, nicht bloß der, Amtsleiter, der quasi die, die Rahmenbedingungen schafft, sondern aktiv im Geschehen drin. Und ich erzähle das nur deswegen, weil natürlich juckt mich das, wenn der Löschzug rausfährt. Wenn ich am Funk dann höre, Alarmstufe 2Y, Feuer mit Menschenrettung, dann bin ich natürlich auch dabei. Aber wenn es dann natürlich äh, zu komplexen Situationen kommt, Feuer 5, Feuer 3, Feuer 5, also wirklich auch große Einheiten der der Feuerwehr gebunden sind dann auch, dann bin ich auch mitten im Einsatzdienst drin. Und das ist für mich aber auch eine Selbstverständlichkeit, weil ich bin Feuerwehrmann. Ich habe das von der Picke auf gelernt. Ich habe äh, viel erlebt, auch in meinem Feuerwehrleben. Ich habe auch viel Erfahrung und das möchte ich natürlich auch einbringen können. Das ähm, finde ich tatsächlich immer wieder verwunderlich, wenn man irgendwie so Zusammenschnitte
1: sieht auf YouTube, wo dann über irgendeinen Einsatz der Feuerwehr berichtet wird, glaube ich. Zuletzt ähm, kann ich mich an den Kölner Zoo erinnern der ja auch nur mal in den Nachtstunden ähm, stattgefunden hat, der Einsatz, und auf einmal steht dann da der Amtsleiter und ähm, erzählt was dazu, wo ich mir denke, krass, dass der jetzt hier gerade steht. Also das muss man ja natürlich dann auch im Hinterkopf haben irgendwie, ähm, dass sie ja wahrscheinlich jetzt nicht gerade Dienst hatten, sondern ähm, auch extra dorthin gefahren sind, um dann Ort, äh, an Ort und Stelle zu sein. Was mich interessieren würde jetzt von den Entscheidungen, jetzt diesen operativ-taktischen Entscheidungen mal weg, sondern eher so zu den Entscheidungen eines Amtsleiters. Was sind so Entscheidungen, die man als Amtsleitung trifft. Also ich äh, finde das noch so gar nicht greifbar. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel das vergleiche mit der Betriebswirtschaftslehre, dann unterscheidet man ja diese drei Management-Ebenen operativ, taktisch, strategisch. Sie würde ich jetzt als strategisch, in die strategische Schiene einordnen. Ist das dann so, dass sie ähm, managen wirklich, dass sie sagen, okay, wir als Feuerwehr müssen effizienter werden, bitte digitalisiert bis in den nächsten fünf Jahren alle Prozesse, hier habt ihr das Budget, Ciao. Oder ähm, sind Sie schon sehr kleinteilig in Ihren Entscheidungen, dass Sie sagen, okay, wir brauchen jetzt das und das und das?
3: Also ich äh, ähm, bin natürlich verantwortlich gegenüber der Stadtgesellschaft, gegenüber der Politik und genau, und natürlich auch gegenüber der und Stadtdirektorin, dass äh, die Gefahrenabwehrarchitektur in der Stadt funktioniert. Und ich benutze es bewusst so einen abstrakten Begriff, weil das ist es letztendlich auch, was meine Aufgabe ist. Ich muss ähm, organisatorische Strukturen schaffen, damit wir effizient sein können. Ich muss strategische Überlegungen anstecken, anstellen, ähm, um zum Beispiel im Brandschutzbedarfsplan oder später natürlich, ähm, wir, vielleicht das Beispiel, die Stadt Köln wälzt sich als Ballungsraum ja gerade auch um. Also das Thema Klimaanpassungsstrategie ist ja ein Thema, das in Köln, natürlich auch in anderen Großstädten, natürlich ein Innovationstreiber und Veränderungstreiber ist, der sich ja auf unterschiedlichen Zeitebenen äh, mit einer unterschiedlichen Dynamik ausprägt. Und ich möchte das mal an einem Beispiel festmachen. Ähm, der Mobilitätssektor verändert sich in Köln. Wir sehen überall Radwege. Wir haben immer wieder ähm, Straßensituationen, wo Fußgänger, Radfahrer, äh, Kraftfahrzeugverkehr sich in direkter Konkurrenz befinden. Was bedeutet das für die Feuerwehr? Wir kommen mit unseren Großfahrzeugen an im Zug, wir müssen schnell sein. Wir sind aber nicht mehr schnell, weil wir an jeder, an, an verschiedenen Stellen einfach mit Situationen konfrontiert sind, die uns langsamer werden lassen. Nehmen wir das als gegeben hin und sagen, okay, dann sind wir einfach langsamer am Einsatzort oder gehen wir aktiv vor und sagen, okay, wir müssen jetzt eine Strategie entwickeln. Wie bewegen wir uns am effizientesten durch die Stadt? Und das ist genau meine Aufgabe, dass ich also mit den verschiedenen äh, ähm, Einflussträgern, die die Situation beeinflussen, auf unsere Situation der Feuerwehr hinweise. Es gibt Spielräume, es gibt sie aber in manchen Teilen eben auch nicht. Also dass die Mobilitätstransformation hier in Köln stattfindet, das steht außer Frage. Das ist in vollem Gange, ist auch gut so in verschiedenen Bereichen. Ähm, also müssen wir einen anderen Weg finden. Und ein anderer Weg beispielsweise ist, ähm, dass wir auch zum Thema Digitalisierung, ähm, ein Einsatzleitsystem eingeführt haben, äh, das ähm, den schnellsten, das schnellste verfügbare äh, Rettungsmittel in den Einsatz bringt. Das heißt nicht mehr, wie wir vorher unterwegs waren, starre Einsatz- und Ausrückebereiche. Und wenn irgendwo eine Adresse in einem Ausrückebereich ist, dann fährt immer der gleiche Löschzug hin. Bei uns ist es jetzt anders. Da ist ein sehr aufwendiger Algorithmus dahinter, der guckt, wie... Ähm, das schnellste verfügbare Einsatzmittel zum Einsatzort kommt. Und das arbeitet eben mit dynamischen Räumen, weil das, das sich natürlich tagesaktuell durch Verkehrssituationen noch ändern kann. Das heißt, wir reagieren durch eine schnellste Fahrzeugstrategie auf die Situation, die wir vorfinden. Und das ist nur ein Beispiel. Das Ganze geht mit nachhaltigem Bauen weiter. Wir werden in Köln ähm, äh, Stadtteile haben, die nachhaltig gebaut sind, also sprich mit nachwachsenden Rohstoffen. Was bedeutet das für die Feuerwehr? Wie müssen wir uns aufstellen? Im Kölner Süden hat die Rheinland-Raffinerie ähm, den Transformationsprozess ähm, auch eingeleitet. Also von, der, ja, von, der, von fossilen Energieträgern hin zu, zu regenerativen Energieträgern, sprich Wasserstoff. Es wird ein europäisches Wasserstoffzentrum dort gebaut. Und die Frage für die Feuerwehr ist eben, was, wie gehen wir damit um? Ähm, drittes Beispiel ähm, es wird hier, hier werden Autos gebaut in Köln, es werden auch E-Autos gebaut, es werden Lager für Energiespeichersysteme gebaut, was macht die Feuerwehr draus? Wie gehen wir damit um? Und das sind, sagen wir so, mittelbare, unmittelbare Auswirkungen einer Transformation, die sich hier in der Stadt schon in, in verschiedenen Bewegungen, auf verschiedenen Zeitebenen ähm, einstellt, wo wir Lösungen finden müssen und ähm, das Gleiche ist aber auch, wie gehen wir denn ähm, mit Themen um, die uns ja jeden Tag beschäftigen, Nachwuchsmangel beispielsweise. Ähm, können wir neue Wege gehen? Also Nachwuchsmangel heißt, ähm, wir haben mit Demografie zu kämpfen, wir haben damit zu kämpfen, dass wir äh, Menschen für unseren Job begeistern können, äh, für, die, für den Dienst bei der Feuerwehr begeistern können und äh, der die Konkurrenzsituation im, im Arbeitssektor ist einfach riesig und das merken wir als Feuerwehr auch. Also können wir neue Wege gehen, können wir eine Personalstrategie entwickeln, die einerseits verlässlich ähm, Nachwuchs für uns äh, rekrutieren lässt, Mitarbeiter halten, behalten lässt, eine lebenslange Entwicklungsperspektive bildet, bis hin zu... Dass wir auch neue Wege gehen, wie zum Beispiel die Stufenausbildung, wo also Schulabsolventen direkt die Feuerwehrausbildung machen können oder eben die Kombination von Notfallsanität der Ausbildung und Feuerwehrgrundausbildung, um eben dann die Rekrutierungswege für uns zielgruppenorientierter zu gestalten, lebensphasenangepasstes lebenslanges Modell, wenn man so will, Personalentwicklungsmodell anbietet, bis hin zu die Verzahnung von Ehrenamt, Hauptamt, ähm, das Ganze quasi in eine, in, eine, in eine komplette Strategie zu packen. Und das, was ich jetzt als Beispiele genannt habe, lässt sich natürlich auch auf andere äh, Themen aus, also Standortplanung beispielsweise, ähm, Fahrzeugplanung, also quasi wir, wir sprechen ja hier nicht mehr, wir kaufen ein Fahrzeug und äh, wenn das Alte kaputt ist, kommt das Neue dazu, sondern da geht es um Fähigkeitsmanagement. Das heißt, ähm, können wir Standards einsetzen. Wir beschaffen jetzt gerade Hilfeleistungslöschfahrzeug, äh, Hilfeleistungslöschfahrzeuge im Paket. Das ist jetzt nicht die große Innovation insgesamt in der Feuerwehrwelt, weil viele andere äh, Kommunen machen das schon längst. Äh, was aber neu ist, dass wir ähm, FFBF auf dem gleichen Niveau ausstatten, äh, eine, eine äh, effiziente Bewirtschaftung machen und dass wir eben diese Standards, die wir damit einführen, natürlich dann in... Schulungskonzepte in Online-Angeboten, in, ähm, ähm, in E-Learning-Module Online -An, äh, e äh, packen und somit quasi ein, ähm, nicht bloß Standard, sondern den, den kompletten Prozess betrachten und den einführen. Und diese Prozessbetrachtung ist natürlich auch eine, eine, eine Sache, die der Amtsleiter natürlich ein Stück weit vorgeben muss. Gehen wir weiterhin äh, objektzentriert vor und sagen, wir machen einen Schritt nach dem anderen oder schaffen wir es wirklich, diese, diese Veränderung hin zu Prozessen und sagen, wir kümmern uns um die Abläufe vom Start bis zum Zielpunkt, vom, vom Problem bis zur Lösung und äh, bekommen da auch eine Durchgängigkeit in unseren äh, Themen hin. Also ich hat ähm, ähm, schon an anderer Stelle gesagt, Agilität ist natürlich das Thema. Wir müssen auf die Veränderungen, die auf uns von außen einprasseln, flexibel reagieren können aber wohl, und das ist wirklich auch ein ganz wichtiges Thema, mit den Ressourcen, die wir haben. Also ich glaube, das geht mir so, aber es wird meinen Amtsleiterkollegen in allen Kommunen so gehen, wir werden nicht unendlich viel Personal rekrutieren können, um auskömmlich so viele Menschen in unserem System zu haben und alle Aufgaben gleichzeitig bewegen zu können. Es wird immer sein, dass wir ein Missverhältnis zwischen ja, äh, Menschen, die bei unserem System eine Aufgabe übernehmen und wirklich die Aufgabenfülle bei der Feuerwehr haben. Und das muss in Strukturen gepackt werden, das muss in, in Ziele gepackt werden, das muss in ähm, gemeinsame Abläufe gepackt werden und Sie sagten vorher strategische Ebene, ja das muss in Normen gepackt werden, auf normative Ebenen gepackt werden und vor allem eben auch in Richtung gepackt werden, weil wenn man das nicht tut, dann passiert ja folgendes, dass ähm, Viele, ähm, viele operative Aufgaben dann gleichwertig nebeneinander wach, wahrgenommen werden und das führt irgendwann mal dazu, dass wir nicht mehr zum Ergebnis kommen, wenn wir zu viel gleichzeitig machen. Das heißt, Fähigkeiten als Schwerpunkte begreifen, ähm, die Dinge vom Ende her denken, die Ressourcen zusammenzuführen, um dann eben gemeinsam, und ich hatte ja schon eingangs gesagt, das ist eine Teamleistung, um als Team in eine Richtung zu gehen, um damit auch die die Ergebnisse zu liefern. Und ich habe jetzt viele Beispiele genannt, aber auch viel Abstraktes genannt. Genau das ist der Spagat ähm, auf der Amtsleiterebene mit den Entwicklungen, die in so einem Ballungsraum stattfinden, die richtigen Schwerpunkte zu setzen, das Ganze in Ziele zu überführen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit man die Ziele auch erreichen kann
0: muss man, glaube ich, betonen. Das ist ja noch nicht mal die ganze Komplexität des ganzen Entscheidungsapparates, hier, der hier so abläuft. Also ich komme aus einer 250000 Einwohnerstadt und äh, stellen mir das schon immer hochkomplex vor, wenn ich mir dann hier Köln angucke und das hier so höre. Dann denke ich, wow, also wie will man das alles bewältigen?
1: Aber man schafft es ja hoffentlich irgendwie. Um da jetzt mal direkt ja. anzuknüpfen. Also Sie haben ja schon von so einem Spagat gesprochen. Ähm, wie schwierig ist da auch dann denn wahrscheinlich noch weitere Spagats, sich in irgendeiner Form auch nahbar zu machen für den äh, mittleren Dienst oder für den gehobenen Dienst. Also das ist ja nun mal schon sehr abstrakt und das sind ja wahrscheinlich Fragestellungen, die den mittleren Dienst jetzt konkret nicht so rumtreiben. Also das neue Löschfahrzeug wahrscheinlich schon, aber jetzt sowas wie die Agilität, das betrifft ihn wahrscheinlich irgendwann mal, ob er das dann so wahrnimmt, dass das mal ganz oben getroffen wurde, diese Entscheidung. Und ich habe... Oder ich kann mich erinnern, als ähm, dieser Amtswechsel hier stattgefunden hat, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, auch wenn das ein großer Vergleich ist, aber als wenn, wenn ein neuer US-Präsident gekommen ist. Also <lacht> auf einmal war eine riesige Aufbruchsstimmung und alle haben noch darüber geredet, wie ist er denn und was macht er denn? Und irgendwie hatte ich auch den Eindruck, sie wurden dann, oder man wird dann mit mehr oder weniger der kaum zu leistenden Erwartung konfrontiert, jetzt jedes Problem, mit dem man sich vielleicht vorher konfrontiert gesehen hat, jetzt zu lösen. Ähm, und da schließt sich dann die Frage an, ist das überhaupt. Möglich? Ist das Ihre Aufgabe? Wie viel Dr. Miller kann man denn überhaupt sein in der Feuerwehr?
3: Also ähm, ich kann nur sagen, was, was meine, mein Antrieb ist oder meine, meine Philosophie dahinter. Ähm, für mich ist Feuerwehr immer eine, eine Teamleistung. Das heißt, ähm, natürlich gibt es irgendwo ein Gesicht dieser Organisation, die ähm, natürlich die Botschaften in Kameras äh, überbringt, die ja auch in der Politik äh, Rede und Antwort stehen muss, ähm, die natürlich auch zum Teil im Kreuzfeuer steht, wenn es um Kontroversen geht. Das, ist, das bin ich und das mache ich auch und dafür stehe ich auch. Aber hinter mir stehen natürlich ganz, ganz viele äh, tolle Menschen, äh, die mir helfen, äh, diese Organisation mit Leben zu füllen. Das heißt, alleine könnte ich das niemals. Und das ist auch immer mein Credo gewesen. Das ist meine Prägung. Wir, ähm, ich versuche Menschen für die Themen, die mir wichtig sind, zu begeistern. Aber ich, ich gehe aber nicht dogmatisch vor. Also Es ist nicht so, Miller will und alle sollen das machen. So ist es ganz bestimmt nicht. Sondern äh, was mir wichtig ist, äh, ich habe eine Idee und die muss ich auch wälzen. Das ist vielleicht der Wissenschaftler in mir. Querdenken, kreativ sein, eine Idee entwickeln und dann spreche ich aber diese Idee mit, mit vielen Menschen durch, mache mein Bild und äh, versuche auch alle mitwirken zu lassen, die einen Beitrag leisten können dazu. Und das schafft aus meiner Sicht eine, eine Nähe zu, ähm, zu den Menschen, die ja die Wissensträger sind. Also ich äh, habe ja mit Themen zu tun, wo ich in der, im Endeffekt zwar große Entscheidungen treffen muss, aber nicht immer die Details kenne. Aber die Wissensträger, die Erfahrungsträger, die, die viel länger bei der Feuerwehr oder Feuerwehr Köln sind als ich, das sind ja die Wissensträger und die nehme ich mit. Ich versuche immer wieder die Themen äh, so auch ähm, an, an die verschiedenen Mitarbeiter zu adressieren. Das mache ich natürlich nicht immer persönlich. Das ist klar, dass der Laden einfach zu groß Aber ich versuche Projekte aufzusetzen. Ich versuche ähm, Beteiligungsformate zu machen. Ähm, manchmal haben wir die Zeit dazu, wirklich auch mehrere Runden der Beteiligung zu machen? Manchmal gelingt das nicht, weil wir einfach schnell entscheiden müssen. Aber ähm, letztendlich ähm, ist es eine Teamleistung, die ich auch versuche wirklich zu befördern. Deswegen die Frage, wie viel Miller steckt da drin, ähm, würde ich gar nicht so beantworten wollen, weil es geht letztendlich darum, dass mein Job ist, wie bringe ich alle anderen eigentlich dazu, sich um das Thema, um das Problem zu kümmern und vielleicht auch meine Ideen aufzugreifen oder zu sagen, Naja, nee, Herr Dr. Miller, das war jetzt völliger Kappes, äh, es gibt eine viel bessere Lösung und dann sage ich, okay, dann lassen wir uns drüber reden und es ist schon das eine oder andere Mal gewesen, dass also meine, meine Lösung nicht die Lösung war und wir andere Lösungen gemacht haben. Aber ich glaube, das macht dieses Interdisziplinäre, dieses Arbeiten im Team, das macht es auch aus. Ja, wir hatten äh, zu meinem Dienstantritt natürlich eine schwierige Situation in der Feuerwehr Köln. Ähm, es ist so, dass viele Mitarbeitende äh, über verschiedene Kanäle natürlich Veränderungsbedarfe artikuliert haben. Jetzt kann man sicherlich geteilter Meinung sein und muss wahrscheinlich auch geteilter Meinung sein, wie die Veränderungsbedarfe artikuliert wurden. Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, dass sie artikuliert wurden, weil die haben natürlich mir und vielen anderen auch die Möglichkeit gegeben, zu sagen, wo drängt denn der Schuh am meisten, wo drückt der Schuh am meisten, und ähm, damit wir überhaupt uns um die Themen kümmern können. Und um jetzt ähm, versuchen oder zu versuchen, mal zu, zu zeigen, äh, was, was ähm, nach wie vor heute passiert. Also wir haben natürlich viele, Themen, die schnell zu entscheiden waren und schnell umzusetzen, waren die haben auch umgesetzt. Ähm, Themen, die natürlich erstmal dazu führen, dass wir Rahmenbedingungen schaffen müssen, äh, beispielsweise neues Dienstmodell. Das war natürlich 2019 ein Riesenthema. Herr Dr. Miller, wir brauchen einen 24-Stunden-Dienst. Und dann sind Ihre Probleme als Amtsleiter alle gelöst. Ja. Ich habe gesagt, ja, schön wäre es. Was haben wir gemacht? Es gibt eine Arbeitsgruppe. Ich habe mich heute früh mit den Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt im engen Dialog. Da sind Vertreter aus der Feuerwache, aus der Direktion, aus dem Personalrat, aus ganz verschiedenen Bereichen dieser Feuerwehr, die sitzen bei mir zusammen, mit mir zusammen, wir diskutieren offen über Lösungsmöglichkeiten, die sagen mir auch, Herr Dr. Miller, das ist super, wenn Sie da so einen Impuls setzen, aber die Lebensrealität sieht hier anders aus und dann weiß ich auf jeden Fall, okay, wir müssen gemeinsam vielleicht nochmal eine andere Option bewerten. Und dieser Dialog, der ist mir persönlich unglaublich wichtig. Und diese Arbeitsgruppe, die hat ähm, seit 2019 schon so viele tolle Impulse setzen können, dass wir jetzt wirklich so aus meiner Sicht auf der Zielgeraden sind für unser neues Dienstmodell, wo wir eben also ganz deutlich die, äh, ja, die Dienstorganisation auf den Prüfstand stellen. Vereinbarkeit Familie und Beruf, Privatleben und Beruf. Ähm, was bedeutet das, 24 Stunden im Feuerwehrdienst oder im Rettungsdienst zu sein? Ist es in einer Großstadt wie Köln überhaupt machbar? Wie viele Einsätze sind zumutbar? Wo ist die Grenze, wo ein Mitarbeiter zu Recht sagt, ich brauche eine Pause? Lässt sich das Ganze in eine Systematik packen und was kommt am Ende des Tages dann an Schichtlängen raus? Das sind hochspannende Dinge und da hat ich auch von Anfang an gesagt, das ist für mich eines der großen ähm, fordernden Projekte auch für die Feuerwehr Köln. Aber wir gehen es an. Also wir, wir haben vor zehn Jahren hat einer meiner Vorgänger das aktuelle Dienstmodell eingeführt. Nach zehn Jahren stellen wir es auf den Prüfstand, steuern nach, entwickeln. Und das mache ich nicht alleine, das mache ich mit der Arbeitsgruppe, wir haben externe Berater noch dazu geholt und ich sehe dann so ein Stück weit meine Rolle, zu sagen, wir machen das, wir gehen das an, wir schieben das nicht auf die Zukunft, wir machen es jetzt und zwar mit Schwerpunkt, andere Leute zu motivieren, die Aufgabe zu entwickeln, sich diese Aufgabe anzunehmen und Sie können sich ja vorstellen, wenn es um Dienstpläne geht, um Schichtpläne, mhm. da, steht man, Thema. da steht man auch im Fokus. Also Da wird man mit vielfältigen Sichtweisen konfrontiert. Und das müssen die Mitarbeiter auch aushalten, dass eben so viele Meinungen zum Thema in einer Organisation gibt, aber dann eben auch zum Punkt zu kommen, zum Ergebnis zu kommen, externe Begleitung durch Arbeits- und Organisationswissenschaftler, die uns also quasi auch die, ja, die Hilfestellung geben, ein gutes Dienstmodell, ein nachhaltiges Dienstmodell zu erstellen. Und letztendlich ist klar, ich muss entscheiden, die Personalräte entscheiden mit mir mit, und letztendlich geht es dann noch darum, dass die, die es gut finden, natürlich das mittragen und die es nicht so gut finden, aber ihren Platz trotzdem haben und eben auch sagen können, an der Stelle hätte ich gerne noch Veränderungen und um die auch zulassen zu können.
0: Also wir haben am 1.9. bei uns das Modell von 24 auf 12 runtergesetzt, äh, aufgrund der erhöhten Einsatzzahlen und so weiter. Es war, das, Ich glaube, das einzige Problem dabei waren nicht unbedingt die 12 Stunden, sondern die Transparenz. Die Entscheidung mit zu verstehen als Mitarbeiter, als äh, zu einfach, so, warum machen die das jetzt mit uns? Ne? Wie sehen denn die Zahlen aus? Und das war, glaube ich, das einzige Problem. Deswegen finde ich das gut, dass sie da so viele mit einbinden, hoffentlich. Und ähm, man dann eben auch sagt, okay, ich kann es verstehen. Also das ist, glaube ich, das, das größte Ding, weil da, da kommen so viele Gerüchte auf und so viel Eigendynamik und dann bauscht sich das auf und irgendwann ist der da oben, wie man das so sagen kann. Der Böse einfach nur, ne? der hat das so entschieden, fertig.
1: Genau, das ist das aber, was ich auch immer den Eindruck habe. Es wird dann so gesagt, äh, ja, das hat er jetzt gemacht. So als äh, wenn man morgens dann um 10 Uhr im Büro sitzt und sich denkt, ach, weißt du was, ich mache das jetzt, glaube ich, einfach mal so. Und äh, alle sagen dann, alles klar, machen wir so. Also so ist es ja ganz klar jetzt nicht.
3: Nee, so ist es ganz klar nicht. Also ich spreche mit ganz vielen Menschen bei mir in der Organisation. Ich bin, gut, Corona hat es natürlich so ein Stück weit verhindert, aber ich war äh, am Anfang sehr ähm, häufig auf den Feuerwachen, um einfach direkt mit den Menschen, die in dieser Organisation ihren Dienst leisten, einfach in, Ges in Gespräche zu kommen. Ich möchte auch wissen, in welchen Lebenssituationen sind die Mitarbeitenden, was ist denen wichtig? Und genau das, was ich da im O-Ton erfahren habe, das fließt natürlich jetzt in das Dienstmodell auch mit ein. Weil, ich sag mal, ich bin Familienvater, viele auf den Feuerwachen sind Familienväter oder Mütter. Wir haben ja jetzt auch ähm, immer mehr Frauen, Gott sei Dank, bei der Feuerwehr. Das heißt, ähm, wie kriegt man das eigentlich als als Person, als Vater, als Familienmitglied hin? Den, äh, den Spagat zwischen Kind ist krank, ich kann, habe zwar Dienst, aber wie kriege ich die Kinderbetreuung hin? Äh, bis hin zu, wenn auch äh, Ehepartner äh, mit äh, berufstätig sind. Wie kriegt man alles unter den Hut? Und ich glaube, das heute als als moderner Arbeitgeber einfach auch wichtig, äh, diese Dinge mit in die Entscheidung einfließen zu lassen. Flexibilität, wo Flexibilität möglich ist, Verbindlichkeit, wo Planbarkeit und Verbindlichkeit notwendig ist, und mitgestalten und mitwirken im Arbeitsumfeld, aber auch in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen. Das sind für mich so die Schlüsselelemente, die einfach auch helfen, dass wir als, als Feuerwehr Köln ein wirklich auch ein attraktives Arbeitsumfeld bieten können. Und das kann ihn natürlich nicht, also das Bild, Amtsleiter sitzt im Büro und überlegt sich gerade was und <lacht> denkt, das ist die Mega-Idee und drückt Warte es durch, jetzt. <lacht> das findet nicht statt, also bei mir
0: nicht. Ja, Ihre Amtszeit begann ja, Sie haben schon gesagt, mit, mit äh, gewissen Herausforderungen und eine große Herausforderung, die sich bis heute noch trägt, ist Corona. Viele können es von euch wahrscheinlich nicht mehr hören, aber jetzt muss man einfach mal darüber reden, wie, wie lief es denn bei der Feuerwehr, wie lief es bei Ihnen ab, wie haben Sie das erlebt? Ähm, Wann wurde es das erste Mal so richtig Thema für die Feuerwehr Köln? Weil wir sind ja jetzt auch nicht weit weg von Heinsberg, ne? wo ja das Ganze so in Deutschland zumindest seinen Ursprung nahm dann auch.
3: Also tatsächlich als Feuerwehr Köln waren wir mit die ersten in Köln, die betroffen waren. Also ich persönlich ähm, als Biochemiker habe mir hier vielleicht einen Vorteil, was ja eine medizinische Lage so ein Stück weit ist. Ähm, habe äh, im Dezember natürlich schon die Botschaften über die WHO gehört und auch gesehen und habe mir da schon so ein Bild gemacht, weil vielleicht mal einen Satz dazu. Es gab äh, 2012 ungefähr schon mal so Szenarien, wo man überlegt hat, was wäre denn das Potenzial für eine weltweite Pandemie? Und da wurde ein Szenario vom Coronavirus äh, entwickelt, ähm, wo man sagt, also Coronaviren haben durch die Mutationsraten und durch die Veränderungsraten das Potenzial zur Pandemie aufzuwachsen. Und deswegen waren wir natürlich, oder war ich und viele andere natürlich auch hellhörig, als es äh, aus, aus China diese, diese Meldung gab, hier ist ein Coronavirus außer Kontrolle geraten. Ähm, jetzt ist so, ich ähm, habe mich schon vor einigen Jahren mal damit beschäftigt, über weltweite Mobilität, es gab ähm, sehr gute Studien, die beim H1N1-Virus, die globale Verbreitung äh, modelliert haben. Und das war klar, sollte das wirklich außer Kontrolle geraten, dann werden wir innerhalb von Tagen das Ganze in Europa haben. Es hat sich dann bewahrheitet, dass es zwar nicht Tage waren, aber die erste Meldung in Wuhan war äh, Anfang, äh, Mitte Dezember. Und wir hatten dann Ende Dezember, es waren dann doch, glaube ich, zwei Wochen, äh, um dann den ersten Fall in Europa und in Deutschland zu haben. Aber dann natürlich hat sich die Dynamik so ausgeprägt, wie wir es glaube ich auch nicht erwartet hätten. Also dass dann äh, im Kreis Heinsberg sich diese Hotspot-Situation entwickelt äh, und es war ja rund um den 15. Februar, um den großen Montag dort, äh, dann äh, diese Situation, dass dann also, dass, also wirklich äh, Menschen aus Heinsberg dann in der Uniklinik in Köln waren und dann wenig später dann eben auch Feuerwehrleute mit betroffen waren. Das war eine Situation, die uns natürlich, ja, ich würde nicht sagen überrascht hat, aber gefordert hat. Wir wussten ja über den Coronavirus noch überhaupt nichts. Ist, der, ist es eine Grippe? Ist es mehr? Wie ansteckend ist das Ganze? Auf welches Szenario müssen wir uns einstellen? Das wussten wir alles gar nicht. Also haben wir das gemacht, was wir gehofft haben, was greift. Nämlich wir haben ganz früh mit dem Gesundheitsamt zusammen ähm, isolierende Maßnahmen gemacht und zwar wirklich großzügig. Also wir haben gesagt, wer war mit wem in Kontakt und alle gehen jetzt nach Hause und halten sich bitte in Quarantäne. Da haben wir noch nicht über Indexketten oder sowas gesprochen, sondern wir haben gesagt, wir handeln jetzt und isolieren. Und es war zu dem Zeitpunkt tatsächlich so, dass die Feuerwache 5 dann erstmal platt war. Deswegen haben wir halt dann angefangen, ähm, Kompensationsmaßnahmen zu organisieren, um das aufzufangen. Und äh, ich muss ganz ganz ehrlich sagen, ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht im Dienst, weil ich war zu dem Zeitpunkt äh, daheim, weil meine Frau kurz vor der Entbindung stand von unserem dritten Kind. Und damit hat mich Corona nicht bloß dienstlich beschäftigt. Natürlich habe ich den engen Kontakt mit meiner Dienststelle gehalten. Wir haben ja mehrfach in der, in der Stunde telefoniert, wir haben Maßnahmen abgestimmt, wir haben ganz intensiv äh, auch, auch Brainstorming betrieben, was passiert, was könnte passieren, worauf müssen wir uns einstellen. Und anders als natürlich die eigene Betroffene, was passiert jetzt eigentlich mit Schwangerschaft, mit Entbindung, mit Kreißsaal, mit Krankenhaus, was, was kommt da alles auf uns zu? Und diese doppelte Belastung, die trägt eigentlich bis heute, weil wenn man uns jetzt die letzten zwei Jahre anguckt, dann waren wir immer wieder in, 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 in vorsorglicher Quarantäne oder jetzt Anfang Januar in tatsächlicher Quarantäne, wir waren im Lockdown, wir haben immer wieder die Auswirkungen von Corona in der eigenen Familie sehr, sehr deutlich gespürt und natürlich die dienstliche Belastung. Und das ist so das Thema, das sie komplett durchzieht. Aber vielleicht nochmal zurück zu äh, Februar 2020. Ich äh, habe mir natürlich auch große Sorgen gemacht, was mit meinen Mitarbeitern ist, die äh, infiziert waren. Wir wussten ja nicht, was kommt auf uns zu. Und äh, ich habe mir da auch immer wieder die Informationen geben lassen, wie es den Menschen geht, also die Wachvorsteher, die Wachabteilungsleiter sind natürlich viel näher dran an den Menschen, als ich das bin, aber ich wollte wissen, wie geht es, äh, wie, wie ist die Situation dort und ich war immer dann relativ erleichtert, wenn ich gehört habe, okay, die haben zwar Erkältungssymptome, aber es ist es nicht so, dass da wirklich der ähm, Krankenhausaufenthalt oder sowas notwendig wäre. Deswegen war ich da sehr erleichtert. Aber diese Situation hat sich noch mal verschärft im April 2020. Warum im April? Da haben uns nämlich die Bilder aus Bergamo erreicht. Norditalien. Menschen, die in der Klinik auf dem Gang ohne Therapie versterben. Wir haben dann... Ähm, Informationen bekommen aus Bergamo, die dann auch gesagt haben: Passt bitte im Rettungsdienst auf, das könnte ein Virusvektor sein, das könnte in die Klinikstruktur auch Viren einbringen. Passt da bitte auf. Wir haben uns die Köpfe zusammengesteckt und haben dann eine Idee entwickelt, wie wir in Köln damit umgehen. Da ist das medizinische Einsatzteam, das MET-Projekt entstanden, dass wir gesagt haben: wir, wir nehmen jetzt Rettungsmittel aus dem Regelrettungsdienst raus, die äh, versuchen, möglichst eng an die Covid-Patienten die Covid ranzukommen, die zu versorgen, aber möglichst ähm, in, der, in der häuslichen Struktur zu, zu helfen. Und ähm, haben das dann später aufgeweitet ähm, mit einer Telemetrie-Komponente. Also das heißt, wir haben Geräte beschafft, die in der Lage sind, die Daten, die am Patienten äh, erzeugt äh, oder erhoben werden, dann in die, in die Leitstelle und äh, zu einem Telearzt zu transportieren, so dass man dann eben einfach auch Masse machen kann. weil Wir waren mit den zwei Rettungsmitteln, NF und RTW, irgendwann wirklich an der Kapazitätsgrenze. Und mit der mit dieser Entscheidung, äh, Telemetrie einzusetzen, waren wir plötzlich in der Lage, jeden RTW äh, dort in diese Aufgabe MET reinzubringen. Und in der Summe, ich weiß nicht, es gibt viele ähm, Faktoren, die da eine Rolle spielen, sei es die Kliniklandschaft, sei es ganz viele Faktoren. Aber Köln steht heute mit einer, mit einer deutlich unterdurchschnittlichen äh, Sterberate, was Corona angeht, da. Und vielleicht, vielleicht, also ich weiß es nicht, aber vielleicht hat unser Konzept MIT dort einen Beitrag geleistet, dass es eben für die Menschen besser ausgegangen ist. Ähm, Corona hat dann natürlich dazu geführt, dass Lieferketten zusammengebrochen sind. Wir mussten also direkt über Kontakte, die wir hatten beim Hersteller in China, äh, Schutzkleidung beschaffen, äh, über Lufttransport nach Köln bringen. Das sind äh, ähm, also wirklich organisatorische Meisterleistungen, die da meine Mitarbeiter geleistet haben, die also immer wieder aufs Neue neue, neue Türen aufgemacht haben. Und dann doch geschafft haben, dass wir also nicht bloß die Feuerwehr ausstatten, sondern ambulante Pflegedienste, alten Pflegeheime und zum Schluss auch Kliniken, weil überall der Engpass war.
1: Genau, muss ich ja vor Augen führen. Die, die Feuerwehr Köln war natürlich wahrscheinlich nicht die Einzigen, die jetzt Nein. unbedingt Masken haben wollten. Ne?
0: <lacht> Eine kleine Anmerkung zu vorhin, weil sie ja sagten, 2012 hat man schon mal ein Szenario angespielt, bevor es falsch in der Presse steht. Covid-19 gibt es erst seit 2000 2019, aber den Stamm der corona den gab es schon vor 2012. Da kennt man, also Das war ja schon mal groß da, bloß es gibt einige, die hören das und sagen dann wie, 2012 haben die sich schon mal über Coronavirus unterhalten. Ähm, nur damit ihr das draußen mal wisst. Wo sind denn die Herausforderungen heute mit Corona? Ich bin gestern angereist hier. Die erste Bemerkung, die ich bekommen habe Schalter ist, Sie dürfen die Maske gerne jetzt hier absetzen. Was ist? Äh, wir jetzt hier gerade, man hört es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, ich, wenn ich so am Mikrofon reibe, wir haben auch hier noch Masken auf bei der Feuerwehr und äh, das wird wahrscheinlich noch so bleiben hier oder wie, welche Herausforderungen hat man jetzt als Feuerwehr, als Amtsleiter insgesamt im Rettungsdienst sowohl in der Feuerwehr?
3: Also tatsächlich, ähm, wir haben jetzt momentan die Phase, um ähm, den Eigenschutz sicherzustellen, sage ich jetzt mal, weil warum ist es heute, also es war immer schon wichtig, den Eigenschutz nach vorne zu stellen, warum ist es heute wichtiger denn je? Weil wir gerade in einer Hochinzidenzphase sind, das heißt, wir haben so viele ja, Infektionen, wie wenn man die letzten zwei Jahre anguckt, wie die ganzen Phasen vorher nicht Gleichzeitig fallen aber, wie Sie schon richtig dargestellt haben, die, die Schutzmaßnahmen und diese Ambivalenz, die dort drin steckt, ähm, die ist natürlich entschieden worden. Und ähm, das ist natürlich klar, dass äh, das, was entschieden wurde, auch soweit ähm, durch die Gesellschaft, durch, durch uns natürlich auch mitgetragen wird, ist gar keine Frage. Aber andererseits heißt es ja auch, wie gehen wir mit so einer Situation um? Und wir äh, hatten jetzt die letzten rund sechs Wochen eine sehr schwierige Phase bei uns in der Feuerwehr Köln, weil wir Corona bedingt unglaublich hohe Ausfälle hatten. Es waren zwar glücklicherweise alles milde Krankheitsverläufe, aber wir hatten äh, über 300 Einsatzkräfte, die Corona bedingt nicht im Einsatz waren. Und das sind, wenn man denkt, dass es rund 1000 Einsatzkräfte in der Berufsfeuerwehr sind, 300, 30 Prozent ungefähr, dann ist es schon eine Sache, die uns sehr, sehr gefordert hat. Und aus der Lehre heraus setzen wir also große große Schwerpunkte, uns ähm, selbst zu schützen. Das heißt, im Innendienst, darum sitzen wir hier mit Maske, gibt es die Maske. Es gibt auch ein eigenes Kontaktmanagement. Das heißt, sobald bei uns bekannt wird, dass ein Mitarbeiter krank ist, wird der Dienst befreit. Da reden wir noch nicht über angeordnete Quarantäne oder Isolierung, sondern wird dienstbefreit. Das heißt, im dienstlichen Kontext gibt es keine Kontakte mehr. Und er bleibt äh, so lang oder die Person bleibt so lange zu Hause, bis wirklich eine Freitestung erfolgt ist. Und ähm, wenn, man dann, wenn man den Maßstab ansetzt, dann passt es natürlich nicht das nicht zu dem, was wir gerade in, ähm, in der Stadt so sehen, aber es ist natürlich wichtig, dass wir sagen, wir müssen unseren Job ja wirklich machen können. Das heißt, wir müssen uns schützen, wir müssen die Patientinnen und Patienten schützen, wir müssen den Kontakt in die Kliniken reinschützen, also wir müssen den kompletten Prozess, den wir zur Verantwortung haben, angucken und da gilt es eben auf jeden Fall drum die Eigenresilienz an erster, an erster Stelle zu stehen. Und deswegen halten wir im Innenverhältnis an ganz hohen Hygienestandards fest, an Masken fest, an Kontaktbeschränkungen im Dienst. Also wir haben immer noch äh, Kleingruppen, die auf der Feuerwache zusammen sind, nicht mehr die großen ganzen Wachabteilungsverbünde, äh, um eben, falls irgendwo ein Infektionsfall ist, äh, den möglichst schnell zu begrenzen und zu isolieren
0: wenn das außenrum alles zusammenfällt, das ist jetzt ganz äh, übertrieben dargestellt, aber. Das ist
1: schließlich eine kritische Infrastruktur, das darf man nicht vergessen. Ähm, um das Thema dann so langsam zu schließen, was ich mir jetzt so dachte, auch weil Sie erzählt haben, ähm, wie ähm, intensiv das alles äh, Sie auch natürlich dann privat belastet, ähm, tritt da nicht irgendwo mal so eine absolute Ermüdungsphase ein, wo man sich irgendwie denkt, ach Amtsleitung, das ich hätte jetzt gerne einfach mal Pause. Also es ist ja so eine Katastrophe in Anführungsstrichen, jagt ja die nächste. Also dann Corona gerade so am auslaufenden Anführungsstrichen, dann hat man den Ukraine-Krieg, ähm, dann geht es direkt weiter, ähm, dass sie irgendwie sagen, pff, hätte ich es mal lieber gelassen oder ähm, sehen sie jede Herausforderung äh, oder jedes, alles was kommt als neue Herausforderung,
3: sagen sie, gut, das packen wir an. Also ich sehe es ist tatsächlich immer wieder aufs Neue als Herausforderung. Natürlich gibt es Phasen, ähm, wo ich auch ähm, diese Last auch ganz, ganz deutlich spüre. Also erstens mal, ich bin ja mit Leidenschaft Feuerwehrmann. Und das ist, glaube ich, das, wo ich mich auch immer wieder mobilisieren kann und zu so sagen kann, nee, wir gehen es jetzt an. Auch wenn der Akku vielleicht schon halb leer ist, aber wir gehen es jetzt einfach an. Ähm, aber Regel, also mein Akku wieder voll bekomme, äh, ich in meiner Familie. Das ist mein Rückzugsort. Sind, da kann ich die Türen zumachen, da kann ich mit meinen Kindern abschalten. Die verlangen auch ihren Teil vom Papa. Das heißt, das ist gar keine Zeit, jetzt irgendwelche Probleme, die ich im Dienst hatte, zu wälzen. Und die Zeit, wenn ich zu Hause bin bei meinen Kindern, die gehört auch meinen Kindern. Und das ist für mich die beste Möglichkeit, zu regenerieren und abzuschalten. Und da gehe ich auch gestärkt wieder in den Dienst. Aber was ich wirklich sagen muss, ist bei Corona ist die Situation für uns ganz klar gewesen. Das ist ein Thema des Bevölkerungsschutzes. Hier geht es ähm, um eine unbekannte Situation mit einem hohen Eskalationspotenzial. Wir sprechen da von komplexen Lagen, weil wir eben das Ende der, 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 des Ereignisses nicht sehen können. Ähm, anders vielleicht wie bei einem Feuer. Bei einem Feuer gibt es einen Anfang. Es gibt eine Anfangsdynamik, eine Hochdynamik und ebbt dann irgendwann mal ab. Bei einer Pandemie, das ist eine selbstbefeuernde Situation. Das heißt, jeder Uh, jeder Infektionsfall ist wieder ein Keim für den Nächsten und solche überlagerten ähm, Komplexitäten, die kennt man halt vielleicht noch beim Stromausfall oder ähm, bei, bei anderen Sachen. Da kennt man das Ende nicht und das ist, glaube ich, die Herausforderung, sich immer wieder zu motivieren und zu sagen, okay, wir sehen das Ende nicht. Wir wissen nicht genau, wie lange müssen wir noch durchhalten. Darum setzen wir bewusst immer wieder Entlastungsschnitte, wo wir auch Mannschaft durchtauschen, regenerieren, wieder Akku voll machen und dann wieder weiter. Und das mache ich persönlich so, das mache ich aber auch im, im, im Einsatz so, um äh, dann eben auch wieder Reserven zu haben für alles, was kommt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bestimmendes Merkmal. Wir wissen ja nicht, was kommt. Jetzt haben wir gerade die Phase, Corona ist zwar von den Inzidenzen sehr, sehr hoch, von operativen Maßnahmen eher moderat und jetzt kommt die Flüchtlingskrise. Wer hat, wer hat im Januar noch damit gerechnet, dass wir im Kölner Hauptbahnhof eine hohe Anzahl von geflüchteten Menschen versorgen müssen? Das heißt, ähm, wir müssen uns auch klar sein, es kann jetzt auch der Funkspruch kommen oder die Alarmierung kommen, dass in Köln irgendwie ein Großschadensereignis sich anbahnt, dann müssen wir auch wieder funktionieren. Das heißt, Phasen der Hochlast müssen auch immer wieder Phasen mit Regeneration in Einklang gehen. Und dann hat man auch wieder den Kopf frei und hat wieder Kraft fürs Nächste. Aber man muss es ganz bewusst machen. Und das hatte ich vorher mal angedeutet. Man muss auch äh, äh, seine Grenzen kennen und sagen, So, stopp, jetzt brauche ich wieder eine Zeit, um zu regenerieren. Und das muss aber jeder von uns kennen, damit es dann auch wieder weitergeht.
0: Ich überlege gerade noch, ich, ob ich die Frage noch stelle, aber ist das möglich? Also ist es möglich, so eine Ruhephase zu haben? Die Gesellschaft, die sagt ja jetzt, wir machen jetzt alle mal Pause. Also die Feuerwehr wird immer gefordert sein, so wie der Rettungsdienst eben auch, dass man da überhaupt eine Pause hat. Also manchmal also kommt jetzt bei uns oben vor, als wenn das gar nicht möglich ist, weil auf einem Ereignis folgt eben das nächste, wie gerade schon gesagt. Und nebenbei ist das Grundrauschen immer noch drin, was auch immer lauter wird in der Gesellschaft. Also mehr Einsätze. Ich weiß nicht, wie das hier in Köln ist, so von den Einsatzzahlen im Rettungsdienst beziehungsweise in der Feuerwehr. Ist es merklich, dass es mehr wird?
3: Ganz deutlich. Mhm. Also wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, dann kann man so im Schnitt sagen, zwischen 3 bis 5,5 Prozent an Einsätzen jedes Jahr mehr. Das heißt, wenn man sich so 2010 bis, sagen wir vor Corona-19 anguckt, dann sind es über 50 Prozent mehr Einsätze zur Basis 2010. Also nicht mal in einem Jahrzehnt hat sich die Einsatzzahl ähm, äh, um die Hälfte erhöht. Und diese Wachstumsraten, die sind natürlich jetzt unter Corona eingebrochen. Das ist aber überall so gewesen. Die Ursachen für das für das Phänomen kennen wir noch nicht in Gänze, aber wir sehen jetzt gerade heute in der Früh wieder, dass die Einsatzzahlen mit einer hohen Dynamik wieder auf das Niveau 2019 zusteuern und wahrscheinlich nochmal über, übertreffen werden. Das heißt, das ist eigentlich gleich wieder eine ganz große Herausforderung, die mich also jeden Tag umtreibt. Einerseits Wann, wann funktioniert eine Feuerwehr denn? Die funktioniert, wenn genügend Menschen da sind, die nicht bloß auf der Funktion sitzen, sondern die sich gerade aktiv in der Regeneration befinden. Also wenn man es mit Management äh, Termini ausdrücken möchte, Personalausfallfaktor. Das heißt, für eine Funktion brauche ich fünf Mitarbeiter, um die Funktion sicherzustellen. Da ist natürlich einkalkuliert, dass es dienstfreies Personal gibt, das sich gerade in der Regeneration befindet. Das ist aber auch bei jeder Feuerwehr so. Nur, wenn ich das Personal nicht habe, um diesen Auswahlfaktor 5 wirklich aktiv auch zu haben, dann kommt der Einzelmitarbeiter natürlich immer weniger in die Regeneration und mehr in den Dienst. Und diese, dieser Spielraum, das ist das, was ich gerade sehe, was immer weniger wird. Das hat natürlich mit den steigenden Einsatzzahlen zu tun, das hat aber auch mit den demografischen Entwicklungen zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass... Ähm, Nachwuchs schwieriger gewonnen werden kann, für die Feuerwehr gebe, begeistert werden kann und dann eben relativ lange Ausbildungszeiten braucht, bis auf Funktionen gesetzt werden kann. Das hat mit dem neuen Berufsbild Notfallsanitäterinnen und Sanitäter zu tun. Das hat mit immer steigenden gesetzlichen Anforderungen zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass ähm, immer mehr Zeit äh, aufgewendet werden muss, um überhaupt einsatzfähig zu werden. Und das alles in der Summe führt natürlich dazu, dass dieser Spielraum, Menschen sind im Dienst, Menschen regenerieren sich, dass diese Reserven, dass die nahezu, ich will nicht sagen aufgebraucht sind, aber dass es immer schwieriger wird, diese Reserven zu haben. Und da ist aber für uns also wichtig, diese Reserven wieder aufzubauen. Das heißt, Leute zu generieren, Leute zu rekrutieren, die Stellenausstattung, die ähm, ja einfach, genügend Ressourcen im System zu haben, damit wir genau das stemmen können, dass Leute sich wieder regenerieren können, um dann wieder fit für das Nächste zu sein. Und das geht natürlich auf meiner Ebene genauso, deswegen habe ich einen Stellvertreter ähm, und ich habe natürlich auch Abteilungsleiter, die äh, mir auch eine ganz große äh, Last abnehmen, indem sie ganz viele ganz wichtige Aufgaben äh, mit hoher Selbstständigkeit wahrnehmen. Und wie gesagt, das Team ist ja nicht bloß, dass ich in das Team was reingebe, sondern ich bekomme ja unglaublich viel auch zurück. Und egal, ob das auf der Feuerwache ist, ob es eine Direktion ist oder auch bei mir, dieses Team lässt uns überhaupt erst handlungsfähig werden, trägt uns, unterstützt uns gegenseitig. Und ich glaube, das ist letztendlich die lange Antwort auf die Frage, <lacht> wie, wie, wie kann man sich regenerieren, wie kann man sich fit halten für alles, was da kommt.
2: To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com
1: Jetzt haben Sie ja bisher sehr oft erwähnt, dass Sie sehr gerne auch Wissenschaftler sind oder dass Sie äh, sehr, sehr der Wissenschaft zugetan sind. Und ähm, es gibt ja hier in Köln das Institut für Schutz und Rettung. Und ähm, es laufen ja hier aktuelle Forschungsprojekte an diesem Institut. Also wir haben ja jetzt schon, glaube ich, ausreichend festgestellt, dass Feuerwehr nicht nur Feuerlöschen ist, sondern dass da ganz viel mehr hinter steckt. Ähm, woran forscht denn die Feuerwehr oder wo gibt es diese Verknüpfung aus Wissenschaft und Feuerwehr? Was laufen aktuell so für Forschungsprojekte? Können Sie uns einmal so kurz vorstellen,
3: das äh, ISR? Ja, das Institut für Schutz und Rettung, kurz ISR, äh, wurde 2020 gegründet ähm, und Motivation war dahinter, äh, nicht bloß weil ich natürlich, einen hohen Anspruch an, an Wissenschaft und Feuerwehr als, als Synergie sehe, sondern wir haben natürlich auch ganz viele Themen, die für diesen Moment keine Lösungen gibt. Und das fängt natürlich zum Beispiel an, ein Forschungsprojekt, das wir letztes Jahr gestartet haben mit dem fraunhofer Institut zusammen. Das heißt, das Projekt heißt KIWIS, Kommunales Warn- und Informationssystem. Das Kiwi-System soll eine Lücke schließen, die wir heute haben. Also wir haben ähm, bei einer Großschadenslage Sirenen, auch in Köln fast 140 Sirenen, die wir aktivieren können, die wecken. Das heißt, hier ist ein Ereignis. Bitte schalten Sie ähm, Radio, Medien ein, um mehr Informationen zu bekommen. Die Information, egal aber ob es ähm, MOVAS ist, also sprich Nina oder Katwan, genauso wie die Sirene, die ist ja nur in der Lage, One-Way-Informationen zu geben. Das heißt, die Information wird angeboten und die muss konsumiert werden. Und ob die zielgruppenorientiert ist, ob derjenige oder diejenige das versteht, Stichwort ähm, kultureller Hintergrund, Stichwort Sprache, Stichwort ähm, Menschen mit Behinderung, ist ja noch die andere Sache. Und ähm, die Frage hat uns umgetrieben, wie schaffen wir es denn, oder schaffen wir es aus Sicht eines Wissenschaftlers, ein System zu entwickeln, das in der Lage ist, zielgruppenorientiert Menschen mit Informationen zu versorgen, die benötigt werden. Also mal ein kurzes Beispiel. Wenn jemand immobil ist durch Behinderung oder es gibt eine Sprachbarriere, dann ist natürlich bei einem Stromausfall ganz wichtig, geht der Aufzug noch? Oder geht mein Medizingerät, das ich brauche, vielleicht eine Atemhilfe, funktioniert das noch? Und wenn nicht, wie bekomme ich jemanden hierher aktuell, der mir hilft, am, Überleben, am, am Leben zu bleiben? Und das ist natürlich ein ganz anderer Informationsbedarf und Kommunikationsbedarf, als für jemanden, der, ich sage jetzt mal, Sportler einer äh, deutschen Sporthochschule in Köln ist, der also sehr selbsthilfefähig ähm, ist an der Stelle. Die aktuellen Kommunikationskanäle bilden diese Diversität nicht ab. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, gibt es denn ein System oder können wir uns ein System entwickeln, das in der Lage ist, zumindest einen Teil dieses großen Spektrums abzubilden und ein Stück weit besser zielgruppenorientierter, bedarfsgerechter zu kommunizieren, als wir es jetzt tun. Und am liebsten natürlich auch bidirektional. Also dass es auch denjenigen gibt, der auf Beatmungsgeräte angewiesen ist, der auf seine besondere Situation beim Stromausfall aufmerksam machen kann und eben auch sagen kann, mein Beatmungsgerät mhm. hat noch einen Akku von acht Stunden, also ich brauche innerhalb der nächsten acht Stunden Hilfe, wohingegen der durchtrainierte Sportler natürlich sagt, okay, mein, meine Reserven sind voll drei Tage, ist kein Problem. Also da greifen wir an und greifen auch ein ganz aktuelles Thema auf, wofür es momentan keine Lösung gibt.
0: Das ist interessant, auch also das Internet der Dinge kann ja auch so ein bisschen weiterhelfen, wenn die Geräte vielleicht einfach etwas vernetzter sind und eine Warnung oder was auch immer ausgeben könnten, wäre jetzt so meine Idee, wo ich jetzt mal.
1: Ich muss sagen, ich finde allein schon, wenn man drüber spricht, kommen ja schon wieder so viele Ideen, die einem mhm. dann so reinschießen. Also Wissenschaft ist wirklich sehr spannend. Ich habe mich da ja auch im Rahmen von Masterarbeiten, haben wir jetzt auch schon durchgekaut, intensiv mit beschäftigt. Wie ist das denn, also ich weiß, dass Sie sich ja mit psychometrischen Einstellungstests auch auseinandersetzen und das ist etwas, was ich persönlich zum Beispiel auch wieder nur aus der bekannten Luftfahrt kenne. Und ähm, was ich festgestellt habe, ist, wenn man sich irgendwie so mit Piloten unterhält, ähm, das sagen ja auch immer die, äh, die, die diese Tests machen, wir suchen so einen bestimmten Typen, diesen Piloten. Und wenn man dann so Piloten trifft, merkt man irgendwie, das sind auch irgendwie alles so die gleichen Typen. Also natürlich der eine ist größer, kleiner, aber so vom Humor und vom Auftreten und von der Mentalität, alles die gleichen Typen. Und da frage ich mich, gibt es auch so diesen Typus, Feuerwehrmann, den man sucht, haben wir haben schon eingangs ein bisschen besprochen, aber den man so in dieser Psychometrie sieht, okay,
3: das ist ein klarer Feuerwehrmann.
0: Und auch Typus Feuerwehrfrau, muss man ja auch mal sagen.
3: Und natürlich Typus Feuerwehrfrau. Also den Typus an sich im Bereich Feuerwehrrettungsdienst, den würde ich nicht sehen. Aber was natürlich gibt, ist so ein gemeinsamer Kern an Fähigkeiten und an, an ja, persönlichen Ausprägungen, an Persönlichkeitsmerkmalen, die für die Feuerwehr ganz besonders wichtig sind. Das heißt, die Psychometrie geht natürlich davon aus, man hat ein Zielkompetenzprofil oder ein Zielprofil und guckt, wie weit matcht das Ganze. Das funktioniert bei Feuerwehr, glaube ich, nicht. Was aber schon ist, wenn man sich das, das Psycho, also das, den, den, das Potenzial, die Potenzialeinschätzung anguckt, wenn man sich die anguckt und sieht dann besonders hohe Ausschläge im Bereich der Teamfähigkeit, im Bereich hoher sozialer Kompetenz. Und dann eben guckt, ob das quasi, es ist ja so, da sollen ja auch nicht immer wieder ganz große, äh, also hohe Werte erzeugt werden, sondern es soll ja so in einem, einem überdurchschnittlichen Mittelmaß liegen. Weil zu viel Empathie oder zu viel Sozialkompetenz ist, glaube ich, bei einer Menschenrettung auch nicht, äh, auch nicht hilfreich. Also das heißt, es gilt darum, dass manche Persönlichkeitsmerkmale zwar überdurchschnittlich ausgeprägt sind, aber noch im, sagen wir, in, in, einem, in einem Range liegen die für die Feuerwehr ähnlich sind. Aber da gibt es andere Bereiche, ähm, wo wir sagen, da legen wir weniger Wert drauf, ähm, weil wir sagen, wenn es um, um manuelle Fähigkeiten geht oder wenn es um, um uh, bestimmte kognitive Fähigkeiten geht, das können wir auch im Laufe der Ausbildung entwickeln. Das ist nicht das Thema. Also den eine, das eine Profil, glaube ich, da bin ich auch überzeugt davon, wird es nicht geben. Aber wir gucken uns natürlich schon auf die, auf, in die Ausprägungen an. Ähm, das ist aber jetzt der Part Rekrutierung. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, wir äh, entwickeln gerade ein, ein System, um das auch in der Mitarbeiterentwicklung einzusetzen. Weil ich hatte ja schon anfangs gesagt, wir sind äh, bunt, wir sind vielfältig, wir sind generalistisch unterwegs und deswegen sind wir natürlich auch vielfältig, was die Fähigkeiten angeht. Fähigkeiten heißt aber auch, dass man individuelle Förderung äh, äh, in irgendeiner Form anbieten sollte auch und, und das wollen wir auch. Deswegen sind wir gerade dabei im Rahmen der Personalstrategie, Personalentwicklungskonzept, äh, die Möglichkeit eine Potenzialeinschätzung mit einzubeziehen, um eben dann auch äh, Menschen gezielt zu fördern in ihrer persönlichen Entwicklung. Also einerseits Rekrutierung, wo ähm, Psychometrie äh, eine Rolle spielt, aber eben dann auch in der Personalentwicklung. Das sind aber im Prinzip zwei verschiedene Zielkorridore, äh, die wir damit verfolgen. Aber das wird immer,
1: gehe ich jetzt mal von außen, nur so ein Hilfsmittel bleiben. Also in der Luftfahrt ist es ja wirklich so, wenn man nicht matcht, dann ist man raus. Dann kann man so nett sein, wie man möchte, ähm, dann passt das nicht. Aber das wird lediglich dann als Hilfsmittel betrachtet, zusätzlich zum Gesamtpaket, das der Bewerber
3: dann oder der Mitarbeiter abliefert. Ja, definitiv. Also das soll uns helfen, eine Auswahlentscheidung zu treffen, aber es trifft keine Auswahlentscheidung. Das heißt deswegen, also wir, wir sind gerade noch in so einem Pilotversuch. Ähm, wir steuern jetzt gerade nach, ähm, aber unsere Erkenntnis ist, dass wir definitiv niemanden, nur, nur alleinig, wegen dem äh, Online-Test äh, nicht mehr zulassen. Ähm, ähm, der, 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 der Punkt, glaube ich, ähm, der bei der Feuerwehr immer, immer schon wichtig war und auch aus meiner Sicht immer wichtig bleibt, ist der persönliche Kontakt. Das heißt, dass eine Auswahlkommission, dass da Menschen sind, mit einem großen Erfahrungsschatz, mit einem Systemwissen der Feuerwehr Köln und sich dann im Dialog mit dem Bewerberin, mit dem Bewerber dann wirklich ein eigenes Bild macht. Und ich glaube, das ist eine Situation, die wir nur ergänzen können durch die Online-Tests oder durch die Psychogramme. Das Schöne am Podcasting und auch an diesem
0: ganzen Networking, was ich jetzt so in einem Jahr äh, mitbekommen habe, ist, man kriegt super viel mit, man kommuniziert miteinander und man hört auch so, was äh, in anderen Städten so abgeht. So habe ich ja gehört, dass hier ähm, jetzt ähm, elektrische Fahrzeuge kommen sollen und äh, darüber unterhalten wir uns oben tatsächlich auch schon sehr oft, weil ich selbst fahre auch ein hybrides Auto, bin dann auch schon auf die Idee gekommen, warum macht man das nicht mit Rettungswagen? Ähm, ähm, ist aber man durch Wasserstoff nicht vielleicht sogar noch eine resilientere Alternative Bezüglich auch vielleicht der Infrastruktur,
3: aber auch der Möglichkeit? Also das Umstellen der Mobilitätstechnologie für Einsatzfahrzeuge ist ein Riesenthema. Und da bin ich auch der Meinung, da sind noch viele Fragen offen, die also auch wieder Gegenstand Forschung und Entwicklung sein müssen auch. Die großen Märkte sind natürlich nicht die Einsatzfahrzeuge, sondern es ist die Individualmobilität. Deswegen sind wir da sicherlich eine Nische. Aber welche Technologie die beste ist, das kann ich heute nicht abschätzen. Wir versuchen einen ersten Schritt in dieses Thema zu gehen, indem wir einen vollelektrischen Rettungswagen und ein vollelektrisches NEF beschaffen. Da kommen schon die ersten Probleme auf. Wie groß ist die Akkuleistung? Wie lange und wie mit welcher Reichweite kann ein ATW vollelektrifiziert fahren? Was passiert, wenn der Akku leer ist? Wie sieht die Ladeinfrastruktur aus? Und das sind genau die Fragen, die man ähm, auch im Sinne der Härtung der eigenen Prozesse, also sprich, wie funktioniert das unter Last, unter Einsatzlast, wie, wie, wie kann man das organisieren? Wir wissen es ehrlich gesagt noch nicht. Müssen wir jetzt als Frage formuliert, müssen wir in jeder äh, Notaufnahme jetzt eine Schnellladesäule packen, dass die 20 Minuten, wo der Patient in die Notaufnahme kommt, das Auto zu 40 Prozent geladen wird, weil wir dann sofort wieder auf Status 1 und weiter sind, äh, genauso wie ähm, was, was technisch jetzt hier nicht so unmöglich wäre, oder? Da mal schnell einen Stecker ran
0: und dann, also man muss es nur bauen, ja. um das zu schaffen. es gibt ja die Schnellladesäulen, aber man muss
3: auch die Geräte dafür schaffen, die das eben können. Also, also die Technologie ist da, Behandlung. aber die Frage ist eben, reicht das aus? Ja, also, genau. reicht das organisatorisch aus, 30, 40 Prozent zu laden? Mhm. Und ist er dann, also, in wie viel Prozent der Fälle kommt es vor, dass der Akku wirklich grenzwertig geleert wird, weil wir einfach gar keine Zeit hatten zum Laden, beispielsweise? Mhm. Das sind so, wie soll ich sagen, so, so, organisatorische Themen, die natürlich unter den Rahmenbedingungen, die wir gerade technisch haben, möglich ist. Aber wenn man sich nochmal einen Schritt weitergeht, ich bin immer ein Freund davon, die Dinge vom, vom Ende her zu denken. Was haben wir für Einsatzszenarien? Wofür brauchen wir Technologie? Und da sehen wir sehr schnell, dass Elektrotechnologie, Elektromobilität in der heutigen Form nicht die Antwort auf eine Frage ist, was tun wir bei Großschadensereignissen, die also ähm, äh, die Leistungsfähigkeit der Feuer über einen längeren Zeitraum förder, äh, fordert. Ähm, was tun wir bei Stromausfall? Was tun wir wie im Ahrtal oder in, in der Erftstadt, wenn Infrastruktur gar nicht mehr zur Verfügung steht in jeder Form? Ähm, unsere aktuellen Versorgungssysteme sind nicht ausgelegt, Infrastruktur zu kompensieren, auch E-Mobilität. Natürlich könnte man sich überlegen, wir kaufen uns irgendwo lithium ionen speichersystem mobil, das wir in die Einsatzstelle stecken und dann alle Einsatzfahrzeuge andocken. <lacht> also denkbar ist vieles, aber bringt es uns wirklich der Lösung weiter. Und ich bin der Meinung, dass E-Mobilität eine Brückentechnologie ist. Das ist ein erster Step, aber nicht der letzte. Was der letzte Step sein kann, ist, wir... Man kann ja über Biofuels, Synthetic Fuels nachdenken, die nachhaltig produziert werden. Problem ist, die immer noch Emissionen äh, freisetzen, was für eine Stadt in Köln und für andere Städte natürlich immer ein dauerhaftes Problem sein wird. Alternativen Wasserstoff könnte ein Thema sein. Da ist halt die Versorgungslogistik momentan das Thema. Ähm es gibt Ansätze in, in, in Forschung und Entwicklung, wie ähm, quasi Matrixstoffe entwickelt werden, um Wasserstoff chemisch zu binden, um dann quasi den Wasserstoff händelbar zu machen, also in Gelform oder in, in anderen Speiensystemen. Weil sonst wahnsinnig instabil, ne? Ja, genau. Es das heißt nicht umsonst Knallgas. Mhm. <lacht> Also das sind, das sind die Themen, da muss noch aus meiner Sicht äh, viel Forschung und Entwicklung passieren, damit wir hier eine Einsatztauglichkeit haben. Und wie gesagt, mein Job und das ist auch das, was uns alle umtreibt, ist ja nicht bloß den Regeleinsatz anzugucken, sondern eben auch den Einsatz der Selten ist, der uns aber auch technologisch fordert. Und dafür braucht es eine Lösung. Und wenn man sich heute den Markt anguckt, es gibt gute, gute Ansätze. Also mein Amtsleiterfahrzeug ist auch ein e fahrzeug ähm, ich fahre ähm, die Stecken innerhalb der Stadt fahre ich äh, komplett äh, e-mobil, aber für lange äh, für lange Dienstreisen ist das nichts. Also das ist schon eine Erkenntnis, ähm, äh, wo, ähm, wo man einfach auch die, die Grenzen des aktuell Machbaren eben auch sieht. Für Einsatzfahrzeuge es gibt natürlich von Herstellern äh, Großfahrzeuge mit mit e-Mobilität, mit Hybridmobilität. Äh, sicherlich ist es wichtig, damit Erfahrung zu sammeln, aber die Frage ist eben, was passiert in einem 12-, 24-, 72-Stunden-Zeitfenster. Schaffe ich es, Versorgungssicherheit herzustellen? Schaffe ich das, unter völliger Versagen der normalen Infrastruktur Versorgungssicherheit herzustellen? Und da braucht es noch sie sehr viel Forschung und Entwicklung. Wir wollen den ersten Schritt machen, Erfahrung sammeln, Handlungsfelder aufzeigen und daneben auch mit dem Institut für Schutz und Rettung genau auch die Fragen versuchen, auch in der Forschungs- und Entwicklungsprozesse einzuspleisen. Das ist das, was uns natürlich auch äh, umtreibt, weil letztendlich die Klimaanpassungsstrategien, die Nachhaltigkeitsziele, die strategischen Rahmenbedingungen, die deuten alle in die Richtung, dass natürlich der Verbrenner in der heutigen Form keine Zukunft mehr hat. Die Frage ist, was machen wir stattdessen?
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so bei rauskommt, weil ich auch immer sage, also wir sind, also die Feuerwehr ist ja eine kritische Infrastruktur und da muss man dann eben mit so einem Unwetter rechnen All, oder alle RTWs wollen jetzt gleichzeitig laden oder alle rollen durch. Das ist ja nicht, dass man sagt, ja gut, dann wenn es kalt ist und ich bin privat irgendwo, dann fahre ich einen Tag später oder so, wenn es wieder wärmer ist. Also das geht ja einfach nicht in einer kritischen Infrastruktur. Deshalb bin ich auch gespannt, was das Institut für Schutz und Rettung dann noch entwickeln wird und äh, wir haben also so viele Fragen hier noch stehen, wo wir <lacht> so in die Tiefe gehen könnten. Wir könnten, glaube ich, nur eine Folge über dieses ähm, Institut für Schutz und Rettung machen. Aber wir müssen ja, weil wir ja auch aus dem Rettungsdienst kommen, noch mal ganz kurz über den Rettungsdienst sprechen. Und ähm, Sie haben jetzt auch schon sehr viel ähm, von Feuerwehr gesprochen, auch von den strategischen Entwicklungen. Und da stellt sich ja die Frage, wie viel Einfluss haben Sie denn überhaupt auf den Rettungsdienst? Ist das überhaupt in Anführungsstrichen Ihre Baustelle oder... Ähm, würden Sie sagen, nee, das ist Zuständigkeit ärztliche Leitung? Und wie bewerten Sie auch jetzt dieses neue Berufsbild Notfallsanitäter? Auch unter dem Kontext, dass ähm, Feuerwehrmänner ja jetzt ähm, hochqualifiziertes Fachpersonal sind. Das kann man ja anders sagen. Die haben ja unter Umständen drei vollwertige Berufsausbildungen. Ähm, kann man das überhaupt noch bezahlen? So mal als, als, äh, als Ausblick. Und ähm, glauben Sie, dass man... Beide Berufe dann überhaupt noch in der Fülle denen gerecht werden kann? Also das sagen ja auch glaube ich so viele, mit denen man sich unterhält, die sagen, ich fahre heute Drehleiter, äh, übermorgen sitze ich auf dem LF und über, übermorgen auf dem RTW. Das sind alles so viele komplexe Aufgabenbereiche, das
3: kann ich eigentlich gar nicht mehr zu 120 Prozent, wie ich es eigentlich machen müsste, ähm, leisten. Also ähm, Rettungsdienst ist bei mir ein ganz großes Thema, ähm, weil in meiner Verantwortung natürlich auch der komplette Rettungsdienst liegt. Ähm, genauso äh, wie der Brandschutz und der Bevölkerungsschutz ist ähm, die Abteilung Rettungsdienst natürlich der Fachstrang, der den ganzen Rettungsdienst organisiert, aber die strategischen äh, äh, Rahmenbedingungen, die Bedarfspläne, das ist natürlich eine Sache, ähm, wo wir, ähm, und das ist mir persönlich ganz wichtig, wirklich die Synergie zwischen Brandschutz, Rettungsdienst, also Gefahrenabwehr aus einer Hand, einfach auch ganz deutlich zeigen, wir verstärken uns gegenseitig. Also für mich sind das zwei Seiten derselben Medaille. Es geht um Nothilfe, es geht um Patientenhilfe und ob wir das mit Schere Spreizer und mit dem Strahlraum machen oder mit dem Defi und äh, mit dem ATW, das ist für mich zweitrangig. Wir machen das und wir machen das für den Patienten bestmöglich, wieder vom Ende her denken. Ähm, der hier Leiter Rettungsdienst in Köln ist gleichzeitig auch Abteilungsleiter äh, der Abteilung Rettungsdienst. Und ich arbeite mit ihm sehr, sehr gerne und sehr, sehr eng zusammen. Ähm, Professor Lechleutner ist ja eine, ein wirklich Schwergewicht, was ähm, das Thema Rettungsdienst angeht. Er ist äh, in vielerlei Hinsicht ein, ein großer Innovationstreiber und auch ein, ein Gestalter, was viele Themen angeht. Und äh, es macht unglaublich Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ähm, aber es ist natürlich auch gleichzeitig so, dass äh, der Rettungsdienst nicht isoliert dasteht, sondern wirklich ein Teil dieser ganzen Organisation Feuerwehr Köln ist und natürlich auch, was die Hilfsorganisation angeht, diese Integration der Hilfsorganisation der Firma Falk in diese ähm, Gefahrenabwehrarchitektur natürlich auch äh, ein sehr spannendes, sehr wichtiges, ähm, aber auch ähm, ein, ein sehr kollegiales Thema hier in Köln ist. Ähm, also ich bin da sehr, sehr dankbar, dass wir da wirklich ähm, auf allen Ebenen sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Das soll jetzt, muss man zeigen, organisatorisch ist es an sich schon eine komplexe Sache. Ähm, Im Rettungsdienst, wenn man jetzt in die, in, die, in die Fachprozesse reingeht, dann haben wir natürlich gerade diese Transformationen durch, durchzuführen, ein neues äh, Berufsbild Notfallsanitäterinnen und Sanitäter einzuführen. Ähm, wir arbeiten wie andere Kommunen und Rettungsdienste natürlich auch äh, mit Hochdruck dran, die die Ausbildung, die Qualifikation der Menschen äh, zu bewerkstelligen, äh, um letztendlich dann zum Stichtag 31.12.2026 dann genügend qualifiziertes Personal zu haben, was eine unglaubliche große Herausforderung ist, das möchte ich sagen, aber das ist, glaube ich, für alle eine große Herausforderung. Ähm, was bedeutet das aber jetzt ganz konkret für die Feuerwehr? Erstens mal äh, würde ich sagen, wir sind mit dem alten äh, Berufsbildrettungsassistent, Assistentin, haben wir ein sehr hohes Qualifizierungsniveau erreicht in der Feuerwehr Köln. Und ich glaube auch, dass das ähm, ein, ein absolut richtiger Schritt war, ähm, dieses Berufsbild weiterzuentwickeln. Ähm, die Ausbildung Notfallsanitäterinnen und Sanitäter ist ähm, kompetenzorientiert. Das heißt, da werden neue Lernformen angewandt. Es ist in einem Ausbildungskonzept äh, eingebunden, das ich wirklich für zukunftsfähig halte. Und ich bin ähm, viel Kontakt, in Kontakt auch mit den Auszubildenden. Ich finde das, was dort auf die Beine gestellt wird und die Kompetenzen, die dort entwickelt werden, wirklich richtig gut auf einem richtig hohen Niveau und ähm, auch wirklich zukunftsfähig. Im Brandschutz ähm, haben wir da, glaube ich, die eine oder andere Transformation noch vor uns, also deutlich stärker in kompetenzorientierte Landfelder einzusteigen. Und ich glaube, da kann man nur profitieren, wenn man guckt, wie die Notfallsanitäter das, das machen. Ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist es möglich, in beiden in beiden äh, auf beiden Seiten der Medaille gleich gut zu sein? Und ich würde die Frage lieber andersrum stellen. Was ist eigentlich der Kernauftrag? Der Kernauftrag ist ja, Menschen zu helfen, ihnen in der Not die Hilfe zu geben, die sie brauchen. Das heißt, für mich ist ähm, Rettungsdienst und Feuerwehr eigentlich eine Synergie. Und deswegen ist für mich eigentlich auch die Grundausbildung Notfallsanitäter und Brandmeister bzw. Brandmeisterin als Sockel, auf den sich alles andere aufbaut. Ähm, zu handeln, glaube ich, ist es, weil der Notfallsanitäter die Notfallsanitäter ja Flexibilität gibt. Das heißt, es gibt eine Basisqualifikation, die jeder Notfallsanitäter geben oder erfüllen muss. Es gibt aber auch erweiterte Kompetenzen. Und die sind aber individuell. Wer es kann, kann es anwenden. Wer es nicht kann, darf es eben auch nicht anwenden. Und ich glaube, diese, diese Sichtweise auf die Dinge ähm, gibt uns zumindest nochmal Spielraum, ähm, diesen Generalisten aus Brandschutz und Rettungsdienst auch aktiv auszubilden. Ich gebe Ihnen aber so viel Recht, wir müssen, glaube ich, schon in der Rekrutierungsphase äh, darauf hinwirken, dass es eben, dass es eben in diese Entschuldigung, das ist ein Anruf. <lacht> ähm, aber wir müssen natürlich schon in der Rekrutierungsphase darauf hinwirken, dass wir auf beide Schienen bauen. Das, was Sie gesagt haben, Feuer, wenn man hat heute mehrere Ausbildungen, ja, das ist so, das muss man auch äh, wertschätzen, das muss man auch in in dem Personalentwicklungskonzept, in, ja, Geld ist nicht alles, aber auch in Besoldung widerspiegeln. Wir sind gerade dabei, das KGST-Gutachten bei uns umzusetzen, wo wir eben genau diese ganzen Prüfsteine für uns bewerten. Das wird gemacht. Andererseits ist aber so, was ist eigentlich überhaupt noch leistbar? Wo kann man eigentlich sein Wissen aktiv halten? Und da muss man eben, glaube ich, sehen, dass es natürlich irgendwann nach einer gewissen Zeit zu einer Spezialisierung kommt. Es wird sicherlich in den nächsten Jahren äh, bei allen großen Feuerwehren ein Thema sein. Spezialisierung, ähm, entweder in Spezialaufgaben Höhenretter, Taucher, ähm, äh, Bootsführer oder andererseits eben auch Intensivtransport oder jetzt in Köln äh, auch Luftrettung, also Helmscrew-Member und so weiter. Das, glaube ich, wird kommen oder ist, ist im Prinzip schon in der, in der Weiterentwicklung. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es ganz wichtig ist, dass ähm, die Fähigkeiten, die wir haben, darauf ausgelegt sind, dem Patienten, der Patientin das Bestmöglichste an Hilfe zu geben, das wir leisten können. Und deswegen ist Feuerwehr und Brandschutz für mich eine Synergie. Ich finde das auch äh, wirklich toll mit der
0: Feuerwehr mal äh, zusammen auszubilden, einfach nicht, nicht alles alle Handgriffe zu kennen, aber zu wissen wie es funktioniert gerade logistisch ne? wenn wir zusammenarbeiten an einem Einsatzort da möchte ich schon mal wissen, wo sollte ich am besten stehen, damit ich der Feuerwehr nicht im Weg stehe oder auch umgekehrt ja, Die Polizei schafft das ja auch gerne mal. Genau. eigentlich immer im Weg zu stehen. Nein. Den, den Witz reißen wir eigentlich schon immer. Als
1: Frage hatten wir jetzt hier eigentlich noch stehen, würden Sie den Weg genauso wiedergehen? Ich würde einfach mal das Ganze beantworten mit ja. Also wer aufmerksam <lacht> zugehört hat, der wird glaube ich ganz klar sagen, der Herr äh, Dr. Miller, der brennt für diesen, für diesen Beruf. Ich glaube, bei ihm kann man auch wirklich sagen, es ist kein Job, es ist eine Berufung. Und ähm, trotzdem mit so einer leicht augenzwinkernden Frage möchten wir uns dann verabschieden und zwar äh, gerne auch äh, in, hinsichtlich Personalwerbung. Warum Feuerwehr Köln und nicht Feuerwehr Düsseldorf, <lacht> Herr, Herr Miller?
3: <lacht> ja, Köln ist Köln und ich glaube, wer hier seinen Job macht, seine, seine berufliche Heimat gefunden hat, der wird wissen, was er hier an der Feuerwehr und an Köln hat. Düsseldorf ist sicherlich auch eine gute Feuerwehr, ja. aber Köln ist Köln. Ja, damit äh, bedanken wir uns vielmal. Also wir haben ja
1: gehört, wie viel der Herr Miller zu tun hat. Insofern äh, vielen Dank, dass Sie überhaupt die Zeit für uns gefunden haben, ein zweites Mal. Und ähm, wir wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank, Frau Hörle, dass Sie das alles in die Wege geleitet haben. und euch da draußen ähm, wünschen wir einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Wir verabschieden uns und
0: und alles äh, zu Feuerwehr Köln und so weiter bekommt ihr natürlich auch in genau. unseren Shownotes nochmal, auch wo man sich bewerben kann und viele, viele andere Aktionen der Feuerwehr Köln, packen wir euch verlinkt unten rein, schaut einfach mal rein, klickt drauf und informiert euch, wenn ihr... Vor allem der
1: Instagram-Kanal
0: ist sehr zu empfehlen. Deswegen, also viel Spaß und äh, vielen, vielen Dank Auf weiterhin in ihrem Abend. <lacht> Ciao! Retterview Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammys Blind